0: Zo komen is een trapje. En als je Goedenavond iedereen. We hebben de gewoonte om netjes op tijd te starten, zodat we ook netjes op tijd kunnen afronden. Heel erg welkom op deze avond over onderwijs en ongelijkheid. Maar ik moet misschien even iets zeggen over dit kaartje eerst, want u ziet dat op uw MO-exemplaar hangen, dat dat op de stoel ligt. We lanceren met dat kaartje een push. We zijn bezig sinds anderhalf jaar ongeveer om te proberen om zoveel mogelijk mensen te overtuigen om de mondiale journalistiek van mo om die mee te ondersteunen. We zijn sinds begin 2017, uh, hebben wij 175.000 euro uh, structureel verloren aan inkomsten door besparingen op onze subsidies. En we zijn op zoek gegaan naar alternatieve manieren om toch te kunnen doorwerken met evenveel mensen, evenveel tijd, evenveel kwaliteit. Uh, we zijn daar tot nu toe redelijk goed in geslaagd. Er zijn vandaag ongeveer... Een, een dikke 1800 mensen die promo geworden zijn. Dat zijn mensen die, uh, die elke maand 4 euro betalen om uh, de informatie van Mo gratis toegankelijk te houden op, uh, op internet en de journalistiek te steunen. Vanaf volgend jaar komt daarbij dat iedereen die promo is ook een gratis jaarabonnement krijgt op het uh, magazine. Dus Kijk toch eens naar dat kaartje straks en denk, misschien is het ook iets voor u. Doen. Tot daar, deze kleine reclamespot voor onze eigen winkel. Verder gaat het natuurlijk vandaag over dat nummer. Zoals elke uh, Motox focust op het pas verschenen nummer van, uh, van het magazine. En deze maand gaat dat magazine over de vraag hoe ongelijk is ons onderwijs. Het is een heel uh, actueel thema natuurlijk. Uh, Wat dat betreft zijn we toch een beetje trots dat we als kwartaalblad, we komen elke drie maanden uit, dat we met dit thema uitkomen, net op het moment dat ook de kranten en de praatprogramma's en de radioprogramma's en alle andere media focussen op onderwijs, op de prestaties van het onderwijs en als het even goed gaat, ook op de vraag hoe het komt dat er problemen zijn met die prestaties. Wat dat betreft moet ik zeggen dat de score van de rest van de media de afgelopen uren en dagen niet echt heel goed was. Het gaat dan toch altijd opnieuw over de vraag hoe kunnen wij de excellente leerlingen beter laten scoren en als degenen die niet mee kunnen, niet mee kunnen, dan ligt dat waarschijnlijk aan hen of aan de thuistaal of aan de ouders of aan iets anders dan het onderwijs zelf of aan iets anders dan de samenleving die zo ongelijk in elkaar zit dat ze in het onderwijs die ongelijkheid reproduceert en vaak zelfs versterkt. Dat is Een beetje de vaststelling, de bottomline van het het nummer zelf. We komen daar uitgebreid op terug tijdens deze avond. We hebben drie experts, zoals altijd tot nu toe, uh, in de Motox. En die gaan beginnen met u elk gedurende tien minuten een, uh, een stelling voor te leggen, te argumenteren en op die manier te zorgen dat we helemaal ingevoerd zijn in het thema. De derde Experte Siam El-Kwakibi zit op dit moment nog, uh, zit nog vast in de plenaire zitting van, uh, van het Vlaams Parlement. Maar zodra ze daar bevrijd geraakt, komt ze naar hier gesneld om deel te nemen. Dus we hopen nog altijd dat ze hier zal zijn om haar uh, inleiding te geven. Indien niet, sluit ze aan bij het gesprek dat we daarna doen. Want dat is het tweede deel van de avond. Na de inleidingen krijgen we een gesprek op het podium met de inleiders. En het, uh, we ronden dan af met een gesprek met u allen. Uh, en we zijn niet met 100.000, dus we kunnen uh, u zo vroeg mogelijk en zo actief mogelijk betrekken bij het gesprek. Heel erg welkom. En dan uh, vraag ik nu aan Anja Wink om uh, de spits af te bijten. Anja is een Nederlandse journaliste die voor verschillende media gewerkt heeft en die met name rond onderwijs en ongelijkheid gepubliceerd heeft. En haar stelling uh, vanavond is... Onderwijs kan ongelijkheid niet oplossen. Dat moet de regering doen. Anja? Je mag hier komen staan. Ja, dan, dan is er een. Ja, dat is voor straks. Die kunnen we, we maar gedurende anderhalf uur gebruiken.
1: Ja. Um, nou, ik hoop dat ik het echt binnen tien minuten uh, afkrijg. Want uh, als ik eenmaal over onderwijs begin, onderwijsongelijkheid ben ik uh, niet af te remmen. Uh, nou, ik had dus de stelling: Onderwijs kan ongelijkheid niet oplossen, dat moet de regering doen. Um, dat is deels niet waar. En dan ga ik het even hebben over het onderwijs. En ik moet er even bij zeggen dat dat uh, uh, vooral de Nederlandse situatie is. Want wat er in Nederland aan de hand is, met name in scholen, is dat uh, de, de wetenschappelijke inzichten die er zijn over hoe je onderwijsongelijkheid kan aanpakken, achterstanden zou kunnen oplossen, uh, uh, Nou, oplossen, is een, uh, dat zou heel mooi zijn. Maar dat komt op een of andere manier in Nederland niet in dat klaslokaal terecht. En daar zijn heel veel redenen toe. Maar uh, uh, sommige scholen lukt dat in Nederland echter wel. Er zijn dus met name achterstandsscholen die hele mooie resultaten hebben... met een flinke groep achterstandsleerlingen. Dan kan er een paar, nou, we een paar kilometer verderop een andere achterstandsschool uh, staan. En die doet dat dus niet. Die krijgt niet die resultaten. Um, ik las van de zomer een, een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs in Nederland... En die hadden onderzoek gedaan naar waar, welke scholen nou wel resultaten behaalden... met uh, achterstandsleerlingen en, uh, en met name het voortzettend onderwijs... waar ze ervoor zorgden dat leerlingen soms op een hoger niveau uitkwamen. En eigenlijk, en dat was, vond ik zelf ook wel verrassend... hadden die scholen zelf ook helemaal niet zo'n goed idee hoe ze dat nou deden. En ze deden dus, als ik het eigenlijk mag zeggen, maar wat... Um, ik geef ook wel eens praatjes op uh, lerarenopleidingen, op uh, lerarenopleidingen voor het basisonderwijs, maar ook voor het onderwijs. En ik ben dan vaak de eerste, en vaak in het laatste jaar, die dan iets vertelt over onderwijsongelijkheid, segregatie, zwarte-witte scholen. En vaak zitten de studenten mij met open mond aan te, aan te horen van dit hebben we helemaal nog nooit eerder gehoord. Ze krijgen ook nauwelijks les in hoe zou je les moeten geven in een achterstandsschool. En wat heel vaak gebeurt met pas afgestudeerde leerkrachten... die komen heel vaak in achterstandsscholen terecht. Want daar zijn zijn de plekken. Ik zeg niet hier... het feit dat dat niet in die scholen komt die kennis... dat is absoluut een falen. Ik zeg er niet bij dat het makkelijk is in die scholen. Het is hard werken in die scholen. Het is uh, uh, soms fouten maken, maar het kan dus wel... En ik, heb, ik noem zelf de laatste jaren al door het voorbeeld van Londen. Ik heb voor de Volkskrant een artikel geschreven over Londen. Londen heeft, en daar staat ook een groot kop boven het artikel... je kan het zo googlen, onderwij, onderwijswonder Londen en mijn naam... en dan komt hij omhoog. Want in Londen hebben ze in 2004... het was nog onder Blair, Labour, hij heeft ook iets goeds gedaan... Uh, is er flink geld gestopt in het onderwijs in Londen. Londen was een van de slechts presterende steden qua onderwijs. En er werd dan altijd gezegd... ja, dat ligt aan... ja, weet je, we hebben gewoon heel veel achterstandsleerlingen hier... en ja, we, nou ja, uh, dat, dat is heel moeilijk en dat blijft moeilijk. Daar is heel veel geld in gestopt. Daar zijn mensen op gezet die verstand van hebben hoe je dat aanpakt. Mensen met heel veel ervaring. En op dit moment, uh, we hebben het even over 15 jaar later is Londen een van de best presterende onderwijssteden van Engeland. Sterker nog, de achterstandsleerlingen in Londen presteren op dit moment op het niveau van de meeste middenklasseleerlingen in Engeland. Er gaat tijd over, het kost geld en je moet mensen aan het roer zetten die er verstand van hebben. Dat kan dus wel. Dit is in zekere zin de taak van het onderwijs. Ja, en dan is de andere deel van de stelling... dat moet de regering doen. Ja, was het maar waar. Heb ik onderhand. Ik schrijf twintig jaar over dit onderwerp. En ik zou bijna kunnen zeggen... dat de regering een probleem is geworden in dit geval. Um, gisteren, nou, het werd al genoemd, PISA. Um, ik, ik zei net ook, ik schrijf twintig jaar over dit onderwerp. Ik heb nog nooit echt buikpijn gehad. Maar de uitkomsten van gisteren... daar heb ik buikpijn van. En... Uh, in Nederland kwam uit dat het aantal leerlingen dat laag geletterd is, dat is in drie jaar tijd gestegen van 17 naar 5, bijna 25 procent in Nederland. We schijnen zelfs slechter dan jullie te presteren. He, het was heel lang, was er in Nederland was er zoiets van: Ja, België, daar is het echt erg, maar het, in, in Nederland gaat het op dit moment dus heel hard al onderuit. En um, het rare is. Ik, heb, ik wil niet zeggen dat ik die 25% heb zien aankomen. Maar er wordt al heel lang gewaarschuwd. Wij hebben een probleem in Nederland met laaggeletterdheid. En de inspectie van het onderwijs in Nederland zegt ook al een aantal jaren... dat komt door het basisonderwijs. Het basisonderwijs geeft onvoldoende goed Nederlandse les... zodat leerlingen, met name leerlingen met een taalachterstand... dat kunnen bijtrekken. Dat kan dus. En op een of andere manier... Nou ja, Ik gaf net de reden... Gebeurt dat niet? De, die inzichten komen niet in die scholen terecht. Um, we weten nog veel meer. De inspectie heeft de afgelopen drie jaar voortdurend een aantal onderzoeken gepubliceerd over dat de ongelijkheid in Nederland stijgt in het onderwijs, dat de segregatie in Nederland van erbarmelijke hoogtes is. Wij hebben als je Den Haag, als je kijkt naar de segregatiecijfers op etnische des- segregatie in Den Haag dan halen we de cijfers van Chicago in de Verenigde Staten. En Chicago is een van de meest gesegreerde uh, steden in de Verenigde Staten. En toch op een of andere manier gebeurt er niets. Dit wordt nu al een paar jaar herhaald... en we blijven eigenlijk maar een beetje verbaasd om ons heen te kijken. van Ja, we moeten iets, maar niemand doet eigenlijk iets. En wat ik altijd mis in deze discussie... Is dat het we eigenlijk om, een, om een, eigenlijk een hele grote blauwe olifant midden in die kamer, daar draaien we omheen. Dat is de segregatie. Dat zijn de zwarte en witte scholen. Maar in Nederland hebben we voortdurend gaat het heel erg over etniciteit, over religie, over cultuur. Maar in feite zijn die zwarte scholen, zijn eigenlijk de klompenscholen van onze moderne samenleving. Het zijn dus scholen voor de armen. En in Nederland blijkt dus dat die compleet uitgesorteerd zijn. Arm en rijk komt elkaar in de Nederlandse scholen nauwelijks meer tegen. En ik denk, en eventjes de cijfers van uh, gisteren van van PISA... daar kwam ook heel duidelijk uit dat met name de achteruitgang... heel erg bij de zwakste groepen zit. En als je daarboven optelt dat er sinds 2006... ...enorm bezuinigd is op de achterstandsgelden in Nederland. Met name het basisonderwijs. En vervolgens het echt dramatische leraartekort. Ik weet niet of jullie ervan hebben gehoord... ...dat in, op dit moment komende week gaat er in Amsterdam... ...gaat een hele grote groep scholen in Amsterdam-Nieuw-West... ...gaat een week dicht, omdat ze het niet meer bolwerken. Ze hebben gewoon te weinig leerkrachten, krijgen het niet meer rond... ...en willen gaan nadenken hoe ze dit kunnen aanpakken... ...om toch op een of andere manier te draaien dan weet je ongeveer waar de hardste klappen vallen. Die klappen vallen in die achterstandsscholen. Ik zei net al, uh, ik ik krijg je buikpijn van. Ik ik, ik vraag me af hoe je uh, dit nog uh, uh, kan keren. Onze onderwijsminister zei alleen... ouders en grootouders moeten meer gaan voorlezen. Terwijl met name in die achterstandsscholen... ja, daar zitten de kinderen van die 2,5 miljoen functioneel analfabeten die wij in Nederland hebben. En dan, op het moment dat je dan zegt... ouders en grootouders moeten gaan voorlezen... dan, dan sla je die plank heel erg mis. Dus uh, u snapt een beetje, dat moet de regering doen. Ja, ze zouden het moeten doen, maar ze doen het niet. Ik wil toch met een positieve noot eindigen. Um, ook een voorbeeld, een goed voorbeeld uit de Verenigde Staten... Uh, Ik ben meerdere keren naar de Verenigde Staten geweest... om ook te kijken naar hoe uh, uh, scholen gemengd kunnen worden. Ik weet niet hoe dat hier in Vlaanderen is... maar wij hebben in Nederland een enorm negatief beeld... van het mengen van scholen in de Verenigde Staten. Dat is een compleet mislukte campagne. Dat hadden ze nooit moeten doen. Brandende schoolbussen, drang en dwang, je mag niet kiezen. Dat is een soort enorm negatief beeld. Dat blijkt achteraf bezien helemaal niet waar te zijn. Sterker nog, het is een enorm succes geweest. Maar dat weten we pas sinds dit voorjaar, sinds mei 2019. Is er is een econoom geweest van de University of California in Berkeley. En die is die periode is die gaan onderzoeken. En die periode, dan heb ik het over eind jaren 60 tot zo'n beetje halverwege de jaren 80... Uh, Zwarte ouders die dwongen af met rechtszaken dat hun zwarte kinderen op witte scholen uh, toegelaten zouden worden. Dat gebeurde zo eind jaren 50. Uh, Gebeurde dat in de Verenigde Staten, met name in de zuidelijke staten. Die werden wel toegelaten, maar dat ging heel langzaam. En op een gegeven moment onder de druk van de burgerrechtenbeweging is daar van bovenaf, vanuit de regering, is er bepaald. Openbare scholen moeten gemengd worden. Daar moeten scholen aan gaan werken. En dat is vanaf 1968 is dat doorgezet. Dat is niet in één keer gegaan. Dat is ook in de geleidelijke gegaan. Maar op een gegeven moment, zo na tien jaar, kwam dat aardig op gang. En wat heeft die econoom, is dus Rucker Johnson heet hij. Zoek op alsjeblieft. Er staat een geweldig college ook op YouTube van hem. Die heeft al die, die hele generatie zwarte leerlingen... die dat in de tijd heeft meegemaakt, heeft hij weer opgezocht, nagezocht. En die is gaan kijken, waar zijn ze terechtgekomen... Uh, uh, Wat zijn de de, de resultaten geweest van van het mengen van die scholen? Daar kwam uit dat die generatie enorme stappen heeft gemaakt. Hij noemt ze de nieuwe middenklasse van die tijd. En sterker nog, hij zegt dit is de meest succesvolle sociale uh, uh, experiment... dat de Verenigde Staten ooit heeft meegemaakt... Er is een enorme daling in gevangenisstraffen onder deze gaande generatie. Daling in scheidingen. Uh, Enorme stijging van uh, uh, mensen die in de tijd de universiteit universiteit hebben afgerond. Hun school hebben afgerond. En hij wilde weten, waar kan dat dan aan hebben gelegen? Waar waar zitten de factoren die dat hebben veroorzaakt? En op een gegeven moment kwam hij erachter, het is eigenlijk een combinatie van drie zaken. In diezelfde tijd kwamen ook kwamen voorschoolsprogramma op. Dat kennen we als de Perry Preschool of Head Start. En hij ontdekt dat als, je, als leerlingen dat al hebben gehad, dan zie je al een voorsprong ontstaan. Of een, een acht, in feite een achterstand inhalen. Maar als ze daarna vervolgens naar een gemengde school gaan. En die gemengde school die krijgt ook nog eens extra financiering. Dan zie je die achterstand met enorme sprongen ingehaald worden. En sterker nog, leerlingen die dat hele volle traject hebben gevolgd... van het start tot een gemengde school met extra geld... die hebben hun hele achterstand ingehaald. Die presteerden net zo goed als witte leerlingen. Ik ga niet zeggen dat wij dit verhaal letterlijk weer zo moeten... Herhalen, want selecteren op ras, nou dat, is, dat mag in Nederland sowieso niet, mag in de Verenigde Staten ook niet. Maar je zou bijvoorbeeld kunnen kijken naar sociaal-economische factoren. Dat is waar op dit moment in de Verenigde Staten het, de manier van mengen eigenlijk het meest succesvol is. En vaak ook in combinatie met keuze. Um, ik ontdekte dit, dit, dit hele verhaal, eigenlijk was iets van een paar maanden terug. Ik dacht, dit is... Absurd, we hebben dit nooit geweten. Maar er is dus gewoon een heel groot succesvol verhaal met mengen. En ik denk dat we gewoon opnieuw ook moeten gaan kijken... in landen als Vlaanderen en in Nederland... dat we hier weer een begin mee moeten maken. We zitten helemaal in de verkeerde tijd, daar ben ik het mee eens. Het lijkt wel op dit moment of we er nog verder van verwijderd zijn dan ooit. Maar het gaat ook over kennis. En dat probeerde ik ook een beetje te zeggen aan het begin. De kennis over hoe we dit aanpakken is erbarmelijk. En die kennis die zullen we verder moeten
0: brengen. Nee, je mag uh, nog even... Daar zit dankjewel, Anja Wink, voor, uh, voor deze inleiding. Waar je heel duidelijk aangeeft dat de regering een belangrijke rol zou kunnen spelen daar vaak niet aan toe komt of die vaak van zich wegduwt en het dan naar de school duwt, die eigenlijk te weinig middelen heeft of te weinig inzichten, te weinig overtuiging zelfs ook om die rol dan op te nemen, waardoor de resultaten niet zijn wat ze zouden kunnen zijn als je vergelijkt met dat uh, bussen van zwarte leerlingen naar witte scholen en het, uh, het programma uit de late jaren 60, jaren 70 in de Verenigde Staten. Mooie uh, opening van het debat over onderwijs en ongelijkheid. Dan uh, zou ik nu Nelen Schrooien willen vragen. En Nelen kreeg als uh, stelling mee. Ongelijkheid los je niet op met een gratis laptop.
2: Ik zal misschien eerst iets zeggen voor je begint te klappen. Oké, ja. Ongelijkheid los je niet op met een gratis laptop. Dat is de stelling die ik meekreeg om mijn inleiding rond te bouwen. Het zou anders wel handig zijn. Iedereen voorzien van een laptop. Niemand moet meer zeggen dat school duur is of dat ze de kans niet krijgen om mee te kunnen. We kunnen voor iedereen mooi de lat gelijk leggen. En hup, PISA score is omhoog. En wie faalt, heeft dat aan zichzelf te danken, aan zijn discipline of aan haar capaciteiten. Ik kan mij voorstellen dat er mensen zijn die daar een oplossing in zien. Mij deed dat denken aan een ander gratis verhaal, iets wat men een aantal jaar geleden heeft geprobeerd. Niet binnen onderwijs, maar in een andere context. Aan alle vrouwen werd toen een gratis borstkankerscreening aangeboden. Met het idee. Alle vrouwen kunnen zich laten screenen, ook zij die anders niet naar de dokter gaan, omdat dat geld kost, en die daar dan mee blijven lopen, en die daar uiteindelijk aan kunnen overlijden, terwijl we allemaal weten dat borstkanker te genezen is als je daar op tijd bij bent. Dus iedereen gratis borstkankerscreening. Wat bleek? Weinig vrouwen in armoede lieten zich screenen. Consternatie alom tot er eens iemand op het idee kwam te gaan vragen aan die vrouwen waarom ze niet op dat aanbod ingingen. Hun antwoord, ja, die screening is gratis, maar wat als ik borstkanker blijkt te hebben? Wat als ik ziek ben? Ik kan die behandeling helemaal niet betalen. Dus dan zou ik weten dat ik ziek ben en daar niks aan kunnen doen. Dan weet ik het liever gewoon niet, dan moet ik me daar toch al geen zorgen over maken. En als perfect te snappen, alleen zelf hadden die middenklasse beleidsmakers daar helemaal niet aan gedacht. En daarin zit de uitdaging. De leefwereld, het referentiekader van de beleidsmakers en ook van leerkrachten en van iedereen die school maakt, is een compleet andere dan die van de mensen voor wie ze maatregelen of oplossingen uitdenken. Waardoor niet al die oplossingen en maatregelen ook degene zijn waarmee de mensen voor wie ze zijn uitgedacht dan geholpen zijn. Dat was een stevige aanloop om uit te leggen hoe wij bij het netwerk tegen armoede werken en wat onze visie is. Wij pleiten ervoor om maatregelen waarvan we willen dat ze iets aan armoede doen, te bepalen in samenspraak met mensen in armoede. Daarom willen we hen zelf het woord laten nemen. En als ze er zelf niet bij zijn, zoals vandaag, dan willen we op basis van hun ervaringen spreken. Dus ik vroeg daarom vorige week aan een groep mensen uit onze verenigingen waar armen het woord nemen... Is een gratis laptop de oplossing voor minder ongelijkheid in het onderwijs? Snel rondje, lever de volgende antwoorden of reacties op. En de programma's die ze dan op die laptops moeten gebruiken, zijn die ook gratis? En ja, als er dan geen boeken meer gebruikt worden, oké. Okay, uh, maar als we ook nog boeken moeten kopen naast die laptop die ze dan gebruiken, ja, dan helpt dat niet. Hè? En ook nog, en wat als er iets aan die laptop scheelt? Want alles wat na dan geven komt... Dat zal wel niet meer gratis zijn. Je merkt, voor we gratis laptops beginnen uitdelen, vragen we het beste. Welke moeilijkheden voorspellen ze daarbij waaraan wij zelf niet dachten? En vooral is dat een antwoord op de noden die zij ervaren als het gaat over onderwijs. Want je lost met een gratis laptop een bepaalde ongelijkheid op. Namelijk de financiële drempel tot de aankoop van een toestel dat zowel thuis als op school onmisbaar is geworden. Maar wij denken dat we dan voorbij gaan aan de andere oorzaken van die dramatische ongelijkheid in ons onderwijs. Een gratis computer is geen oplossing voor communicatiemoeilijkheden tussen ouder en school. Het is geen oplossing voor een kind dat niet mee kan op uitstappen omdat de ouder het niet kan betalen en te veel schroom heeft om naar de school te stappen om te kijken of er iets mogelijk is. Het helpt niet voor een oudercontact dat niet wordt bijgewoond omdat er geen kinderopvang is, bijvoorbeeld. Het verandert niets aan het oordeel over een kind dat niet louter op resultaten gebaseerd is. Het is geen oplossing voor de digitale ongeletterdheid van de ouders die daardoor niet kunnen helpen thuis. Voor een beperkt internetabonnement thuis is dat ook geen oplossing. Voor geen printer hebben ook geen oplossing. Enzovoort. Terwijl ouders, en zeker die in armoede, vooral willen dat hun kinderen zoveel mogelijk kunnen meedoen. En niks moeten missen, omdat ze weten dat dat de kansen van hun kinderen vergroot om het in hun hele schoolloopbaan goed te doen. En niet in dezelfde situatie terecht te komen als zij. Hoe lossen we die ongelijkheid dan wel op? Dat is ook wat ik keer op keer aan de mensen uit onze verenigingen vraag. En hoewel daar niet één kant-en-klaar recept voor is, want ons onderwijslandschap is supercomplex horen we bij mensen in armoede toch een aantal terugkerende spreekpunten, een een aantal sleutels uh, voor verbetering. En dat is niks nieuws. Maar een eerste punt is, in alle onderwijsniveaus moet er meer en efficiënter werk gemaakt worden van ondersteuning. Zowel in de kleuterklas als in de lagere school en het uh, secundair onderwijs. En zelfs in het hoger onderwijs moeten leerlingen, studenten schoolteams en ouders kunnen rekenen op de juiste hulp. Voor leerlingen is dat minimaal de basiszorg binnen de school. Voor ouders, voor ouders in armoede, zijn bijvoorbeeld zorgoverleg of digitale inschrijvingssystemen of boekenverkoop niet altijd toegankelijk. En scholen moeten ondersteund worden om die die communicatie goed te voeren en ouders kunnen ondersteund worden zodat die toegang gemakkelijker wordt. Leerkrachten hebben handvatten nodig en ondersteuning om met een divers publiek om te gaan. Want die voelen, ze zeggen dat zelf ook, ze voelen zich daar vaak nog steeds niet voldoende bekwaam in. En dat merken ouders en leerlingen. Want scholen reageren vaak op lege brooddozen bijvoorbeeld of op ongepaste kledij. In de winter, Maar dat is enkel het materiële topje van de ijsberg, wat wij noemen de buitenkant van armoede. En een effectieve, structurele, niet-karitatieve aanpak vraagt dat je weet dat er achter die buitenkant ook een binnenkant schuilgaat, Een zelfbeeld, een identiteit die nog veel ingrijpender is dan die materiële noden. Schoolkosten mogen dromen en talentontwikkeling van jongeren niet in de weg staan. Het basisonderwijs werkt met een maximumfactuur en dat helpt. Het secundair onderwijs niet en dat laat zich voelen. Men heeft recent scholen vergeleken qua kosten voor een leerling in het eerste jaar. Een algemeen leerjaar dus, weinig verschillen qua aanbod. De studiekostenmonitor heeft daar misschien wel van gehoord. Die bracht alle kosten die ouders doen voor dat leerjaar in kaart. Wat kunnen we daaruit afleiden? Eerst en vooral zeer grote verschillen tussen middelbare scholen. De goedkoopste, als we dat dan zo mogen noemen. Daar kostte zo'n leerjaar 100 euro. In de duurste kostte dat 1200 euro. Wat zagen we nog? De bedragen van de schooltoelagen, dat zijn de extra toelagen die uh, financieel kwetsbare gezinnen krijgen om die schoolkosten te dekken, die dekken belangen aan niet uh, de kost van die scholen. Ook niet de gemiddelde kost. De kost van een school of een studierichting mag niet de reden zijn waarom een jongere niet op die school of in die studierichting terecht kan. We vinden het daarom belangrijk dat er ook in secundair onderwijs maatregelen rondgenomen worden. Percepties en vooroordelen van leerkrachten mogen zeker ook niet de reden zijn. Ook uit onderzoek, bijvoorbeeld de diversiteitsbarometer van UNIA, blijkt dat het oordeel van de klasraad en bij uitbreiding al ander overleg over leerlingen, denk maar aan een zorgoverleg bijvoorbeeld, dat dat wordt beïnvloed door vaak onbewuste mechanismen en verwachtingspatronen met alle gevolgen van dien. En ik wil niemand met de vinger wijzen, want ik ben zelf ook zo'n middenklasse-leerkracht. En het is maar sinds dat ik in een heel andere context werk dat ik dat ook zie. Hè. Maar we merken wel de armoedevaardige schoolteams, en dan hebben we directies inbegrepen, die die kennis hebben en die de ervaring hebben, dat dat impact heeft op de manier waarop leerkrachten naar leerlingen kijken en dus ook op de resultaten van die leerlingen. Er is zeker ook nood aan goede onderwijsloopbaanbegeleiding die veel aandacht heeft voor wat jongeren willen en kunnen en voor partnerschap met ouders, maar dan liefst begeleiding en oriëntering binnen een systeem waarin jongeren positieve keuzes kunnen blijven maken in plaats van zich te vaak uh, gefaald te voelen door het watervalsysteem, waar we niet meer over mogen spreken maar dat nog altijd bestaat. Het is immers niet een groep jongeren die het probleem is van het onderwijssysteem en dus van de PISA-scores. Het systeem is net het probleem van die groep jongeren. En waarom is dat allemaal zo belangrijk? Hoe beter gekwalificeerd jongeren zijn, hoe beter zij en bij uitbreiding de maatschappij gewapend zijn tegen armoede. Om met een cliché te zeggen, de jongeren van vandaag zijn de ouders van morgen. Maar het vieze randje aan dat cliché is dat we precies bij die groep jongeren die net uit het secundair onderwijs komt, de 18 tot 24-jarigen, een toename zien van het armoederisico. Bij gevolg worden er ook meer kinderen geboren in armoede. Een duurzame armoedebestrijding heeft dus baat bij gelijke onderwijskansen. Ik heb geen exhaustieve lijst proberen te geven van mogelijkheden of mogelijke oplossingen, maar op die zaken ingrijpen zou, voor ons, zou volgens ons voor heel veel mensen in het onderwijs en niet alleen voor de kwetsbaarsten positieve effecten hebben. En we ruilen daarmee leren niet in voor zorg, zoals sommigen beweren. Ook leerkrachten weten en ze zien het elke dag, dat leerprocessen niet goed kunnen lopen als de context dat niet toelaat. Dat wil ook niet zeggen dat onderwijs alle problemen moet oplossen. Maar we moeten wel ons steentje bijdragen. En we moeten fierheid halen uit een onderwijs dat uit iedere leerling het beste haalt en die kloof verkleint. Conclusie? Nee, we lossen ongelijkheid in het onderwijs niet op met een gratis laptop. Zelfs niet met gratis boeken, al zou het wel een drempel wegnemen.
0: Dank u, Nelen uh, voor het systematische verhaal over hoe ongelijkheid werkt. Maar vooral ook om, uh, om via jou ook de stem te laten klinken van mensen die aan de kant van de ongelijkheid staan waar de klappen vallen. Want ongelijkheid heeft altijd minstens twee kanten. En de meeste van ons die hier vanavond zijn, zijn diegenen die de kansen hebben kunnen grijpen, die daar hebben kunnen uh, gebruik van maken en die na een tijdje niet meer beseffen wat het betekent om dagelijks geconfronteerd te worden met gebrek, met uitsluiting, met de gevolgen van historische achterstelling die gereproduceerd wordt bij gebrek aan ondersteuning, bij gebrek aan zorg, bij gebrek aan beleid ook. Heel erg bedankt. (kluziek) Siham uh, stond nu geprogrammeerd, dus misschien moeten we even de stelling zien. Jan, minder ongelijkheid in onderwijs als we verschillen, meer ruimte geven. Het uh, is een, een thema dat we misschien toch nog zullen aansnijden als Siam zo dadelijk uh, hopelijk nog hier geraakt. Maar ze heeft net nog uh, bericht dat de plenaire vergadering nog steeds aan de gang is. Dus ik stel voor dat wij uh, intussen het gesprek wel beginnen en dat we doen alsof we met zeven zijn in plaats van met drie. Uh, En dat kan, want de twee inleiders die we gehad hebben zijn in elk geval elk al twee waard. Als ik er dan nog drie zou zijn, dan zijn we met zeven, maar dat is niet zo. Met vijf dan. En
1: dan ga ik kijken of ik hem nu wel open krijg. Die zit heel dicht. Er <laughs> ja. moet een man, hè? Ja. ja moest Merci.
0: Dankjewel. Uh, <laughs> check, check. Oké. Okay. Het is altijd een, een, een klein intermezzo op onze avonden, het moment dat wij aangetuigd worden met de microfoons. Dames, dank u wel nogmaals voor, uh, voor, voor de inleidingen. Ik zou even willen beginnen met, uh, met, met een thema dat jij aangeraakt hebt, Anja, en, en dat ook wel uh, terugkomt onderuit in het verhaal van Nelen. Je, je zei in je verhaal dat de segregatie. Uh, in de scholen heel erg doorgevoerd is en toeneemt in Nederland. En dan uh, zei je dat niet zozeer... De, van Je gebruikt witte en zwarte scholen, maar, maar je verwijst ook naar de sociale component, naar het feit dat zwarte scholen in feite de achterstandsscholen zijn. Hè? Je gebruikt de klompenscholen, dat is een hele oude term, denk ik. Ik weet niet of wij die hier ooit gebruikt hebben, maar we begrijpen die meteen. Want wie droeg klompen om naar school te gaan? Fijn, 100 jaar geleden iedereen, maar ja. dat is dan toch weer lang geleden. Zeg daar eens wat meer over. Op welke manier organiseert die segregatie, die sociaal-economische segregatie zich op dit moment in de Nederlandse school?
1: Uh, op dit moment, ja, wij hebben, ik, ik, ik weet dat jullie ook schoolkeuze hebben, maar de schoolkeuze in Nederland is echt helemaal vrij. Eigenlijk, uh, ouders hebben de, de complete ruimte om te, te kiezen. Nou ja, ik moet er even een kleine uh, ja, die hebben ze, zo, uh, voor het aanbod van scholen dat er is. En uh, nou ja, in Amsterdam met name, maar je ziet ook in andere grote steden dat het gebeurt. Is, ja, dan zijn er toch te weinig plekken en dan is ieder jaar
0: weer allerlei gedoe. Um, zijn er bij jullie ook kampeerders? Dat is een fenomeen dat in Vlaanderen uh, de afgelopen jaren uh, opgedoken is. Dat ouders nee, uh, niet. twee, twee ja. dagen of drie dagen voor een schoolpoort gaan kamperen om hun kind Ik ingeschreven in te krijgen. Ik weet
1: in Den Haag vaaglijk zoiets gebeurt bij een paar uh, zeer gewilde scholen. Maar daar staan ze eigenlijk op het punt om hetzelfde te gaan doen wat in Amsterdam nu gebeurt. We hebben een systeem waar je opgeeft via de computer naar welke school je wil. En dat is zowel in het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Om dit dus te voorkomen, om die herrie. En uh, er was ook geen zicht op wie, uh, hoe die aanname eigenlijk precies ging. Scholen deden allemaal maar wat. En dat had tot gevolg... En, uh, dat, uh, 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 dan kon er het ene moment uh, even een Marokkaanse moeder aankomen en zeggen ik wil mijn kind hier op school. En dan was de school vol. En dan kan er een koud een dag later een middenklasse witte mevrouw aankomen zetten. En dan was de school opeens niet meer vol. Dus dat was heel ondoorzichtig. Um, wat in Nederland gevolg heeft, en, en ik vind dat zelf eerlijk gezegd een beetje een moeilijke discussie. Wij hebben enorme keus aan scholen in de zin ook allerlei pedagogische thema's. We hebben antroposofische scholen, we hebben Montessori-scholen. En met name dat soort scholen trekt met name... de hoger opgeleide witte middenklasse in Nederland. En wat de laatste segregatiecijfers van de inspectie eigenlijk laten zien... is dat met name die hoog opgeleide witte ouders... trekken zich daarin terug in die scholen. En je ziet uh, daar weer een hele middenmoot tussen... Maar je ziet eigenlijk wel dat uh, uh, ja, dan wordt er snel gekeken naar wat staat er op het schoolplein. staan er, ja, ik zeg hem heel naar, veel moeders met hoofddoekjes. En dan is er weer een groep ouders die daar dan ook weer niet voor kiest. Um, tegelijkertijd dan, he, dan ga je het hebben over de etnische segregatie die er wel degelijk is. Uh, de inspectie heeft dat uitgezocht en de segregatie op opleidingsniveau in Nederland is hoger dan de etnische segregatie. Dus ook de gekleurde middenklasse kiest ook voor deze scholen. Witte scholen. Voor witte scholen, de hoge, ja, ja. Dat is in feite wat er gebeurt. Um, ik vind zelf, en dat, dat, um, er is in Nederland heel erg snel een discussie van... Zie je wel, die hoogopgeleide uh, bakfietsmoeders... die, uh, die, die, die willen, dus hebben allemaal hele leuke linkse ideeën. Maar uh, zie je, de keuze van school, daar zie je het resultaat... Um, ik heb zelf voor die keuze gestaan. En, het, en ik kijk natuurlijk ook als met de blik van een onderwijsjournalist. En het is heel moeilijk te doorgronden wat nou de kwaliteit van die school is. Dat is vreselijk. En ook scholen hebben daar zelf eigenlijk een heel slecht verhaal over. Terwijl ik achterstandsscholen ken, zowel in het voortzetonderwijs als in het, in het basisonderwijs, die geweldige dingen doen en waar jij je midden, witte middenklasse kindje ongezien naartoe kan sturen. Maar dat verhaal wordt niet verteld. Het verhaal over kwaliteit, een beetje waar ik mijn inleiding mee begon, op een of andere manier krijgt
0: dat onderwijs dat niet naar voren. Nelle, is dat een een verhaal dat we in Vlaanderen ook zien? Zou je kunnen zeggen, want ik vind dat toch een een straffe stelling. Eigenlijk uh, denken wij klassiek, als we het over uh, de gesegregeerde school hebben, aan het het eliteonderwijs vaak katholiek onderwijs, maar, maar niet enkel. Maar Zie je dat verschuiven? Heb je daar een idee van? Naar de Steiner- en de Frenesscholen, bij wijze van spreken? De methodescholen waar de beter opgeleide, hogere middenklasse naartoe migreert? Uh,
2: ik, uh, ik ben geen onderzoeker, dus ik ga niet met cijfers goochelen, ofzo, maar ik, allez, ik denk dat we dat wel heel hard herkennen, hè, wat, wat, we, wat we hier in Nederland horen. Uh, er zijn nog altijd, ondanks uh, ingrepen die er gebeurd zijn of die, de pogingen tot ingrepen die er gebeurd zijn, zijn er nog altijd concentratiescholen aan beide kanten witte scholen en uh, zwarte scholen. Um, en we merken ook dat die zwarte scholen armere scholen zijn in die zin dat ze minder um, middelen hem, hebben om op terug te vallen. Ze krijgen werkingsmiddelen op basis ook van uh, bepaalde kenmerken van hun kind uh, in Vlaanderen de zes kenmerken, de sociaal-economische status. Op basis daarvan krijgen scholen extra geld. Dus als ze veel zes kinderen hebben, krijgen ze meer geld. Maar dat is niet genoeg om te compenseren wat ze eigenlijk aan uh, um, achterstand ja. als school oplopen. En die uh, Steiner-scholen en frenet ik. Ik ga daar niet veel uitspraken over doen, maar als ik rond mij kijk, in mijn eigen omgeving, dan denk ik wel dat dat klopt, dat dat voornamelijk uh, blanke scholen zijn.
0: Een van de de andere stellingen die vaak uh, in het debat komen als het gaat over dat soort segregatie, is dat de de idee dat elke school gemengd moet zijn, dat dat, uh, dat dat eigenlijk ook een beetje een illusie is. Dat er zwarte scholen zijn of uh, concentratiescholen die uitstekende resultaten neerzetten. Je hebt er zelf daar straks aan je ook naar verwezen, in, in Londen met name, maar ook in, van in Nederland weten we dat van bij de best uh, presterende scholen zijn een aantal uh, islamitische scholen bijvoorbeeld, uh, die je wellicht toch wel kan omschrijven als een uh, concentratieschool. Enfin, ik durf me daar niet over uitspreken, want ik ken de scholen niet. Maar dus is, is mengen een panacea, is dat een oplossing? Of zit de oplossing... en dus ook het probleem... elders dan in de... etnisch culturele samenstelling? Ik, ik, ik stipte
1: het net even aan. Die, die, ik, ik heb vrij veel over islamitisch onderwijs... geschreven. En je zou gerust kunnen... stellen dat... de, oude, de, de, is, de ouders die hun kinderen... naar die scholen sturen vaak... de verse medeklassen zijn. Daar zitten ook veel ondernemers bijvoorbeeld onder. Um, en... ik om juist vanuit die etnische component dat daar uit te raken... Uh, en ik ik ben daar ook uh, in de Verenigde Staten voor op bezoek geweest... is kijk naar sociale klassen. En sociale klassen en kleur, helaas, in onze huidige samenleving... heeft soms een overlap, maar soms ook niet. We hebben echt een groeiende gekleurde middenklasse in Nederland... die niet herkend wordt. En daar klagen ook vaak ouders over. Maar goed, even terug over dat mengen... Ik denk dat uh, met name dat mengen op sociaal-economische afkomst, daar zit een sleutel. En daarmee spreek je ouders ook niet aan op hun kleur. Daarmee spreek je ouders op iets heel anders aan, op op kansen kansen voor kinderen bieden. Ik denk dat er wel een probleem zou kunnen liggen bij witte ouders die dat uh, stigmatiserende vinden. Dus daar zal je absoluut naar moeten zoeken. Uh, ik kan een, een voorbeeld geven van Cambridge. Daar ben ik geweest. Dat is een uh, Cambridge Harvard, MIT. Dus denk je toch ook niet gelijk aan een arme stad. Maar ja, daar, ook daar heb je arme mensen, zwarte bevolking. Maar daar heb je dus een hele grote groep Portugese armen. Arme Portugese die daar naartoe. En die maken dus, die, die vallen dus onder de groep achterstandsleerlingen daar... En wat doen de scholen daar? Um, het zijn, het in dit geval is het een vrij klein uh, uh, bestuur van vijf basisscholen. En die scholen worden samengesteld uit 70 tot 60 procent. Het hangt er een beetje vanaf wat de samenstelling van je stad ook is. 70 60 procent middenklasse leerlingen en 30 tot 40 procent achterstandsleerlingen. Dat, dit werkt al sinds 2001 in Cambridge, dus dat is best wel heel lang. En daar komt systematisch uit dat de achterstandsleerlingen... veel beter uh, presteren in dit systeem... als s- leerlingen van dezelfde soort s- uh, sociaal-economische klasse, met name de SES, in een gesegreerd ja. systeem. Dus hier is winst. Ik, ik ben ook helemaal niet zo op voorhand voor dat mengen. Maar weet je, we hebben gewoon een probleem. Die achterstandsscholen ja, die presteren soms dramatisch. Daar, daar, daar neemt... Toch, die sociale uh, achterstand neemt daar de overhand. En dat, heeft hem, dat zit hem eigenlijk in één ding. Wat dus weer pleit voor die middenklassescholen. In middenklassescholen lopen kritische ouders rond. En die gaan vragen stellen. Hé, hey, waarom is die juf al zo lang ziek of whatever. Uh, vaak brengt het ook geld mee. Jij gaf net het voorbeeld van de antroposofische scholen en de Montessori-scholen in Amsterdam... Wordt daar grif extra geld voor betaald door ouders. En dan hebben we het gauw voor 1500 euro per maand, per jaar. Dat dat levert dus ook op. Het levert extra geld in scholen op. En leerkrachten geven liever uh, les op deze school. Want het is iets rustiger. Het is minder hectisch. Het het is niet alleen het feit dat die kinderen bij elkaar in de klas zitten. Het is ook, daar zit een... ...meer waarde aan. Tegelijkertijd denk ik, en daar ben ik echt oprecht van overtuigd... ...dat is wat ideologisch, maar... uh, ...weet je, we sorteren onze samenleving al uit in het onderwijs. Daar begint het in feite al. Het begint al bij die voorscholen. Kinderen komen elkaar vanaf dat moment niet meer tegen. Ja, vind je het raar dat het niet met elkaar lukt?
0: Ja, de de nieuwe Vlaamse regering... Uh, heeft uitdrukkelijk in het akkoord gezet dat ze de dubbele contingentering zouden afschaffen, dat ze daarvan af willen en dat de vrije keuze weer helemaal vrij moet zijn. Is dat een stap achteruit volgens jou dan? Of of moeten we gewoon zorgen dat mensen beter geïnformeerd zijn en dus hun vrije keuze echt volledig geïnformeerd kunnen maken? Wat wat is vanuit jullie standpunt gezien daar eigenlijk het... uh, de houding tegenover?
2: Dat is een beetje dubbel, hè? want als inderdaad de keuze vrij is voor iedereen, uh, dan krijg je vanzelf een, ja, een reflectie van de buurt, bijvoorbeeld. Hè? Sommigen zeggen je moet niet naar een sociale mix streven, je moet streven naar een reflectie van de buurt. Als de keuze vrij is en ouders kunnen echt gewoon kiezen waar ze hun kind inschrijven en de school schrijft die ook in, dan is dat misschien niet nodig. Maar ik heb, we hebben nog geen goed alternatief gevonden voor die dubbele contingentering, vrees ik. Dus ik denk als we gewoon zeggen we schaffen dat terug af. Het is in het leven geroepen voor een reden. Hè? Een van de, van de speerpunten van het gelijk-onderwijskansenbeleid was de zorg dat de segregatie tegengegaan wordt. Eén speerpunt was ondersteuning, het tweede speerpunt was zorg voor een, uh, ja, een, gemixte, een gemixte schoolomgeving. Ja. Dus zolang er geen echt alternatief is en zolang het niet zo is dat de school zijn deuren openstaan voor iedereen, want het is zo dat dat het ene kind wel wordt ingeschreven en het andere niet, op basis van allerlei dingen, vrees ik dat we toch regelgevend iets moeten hebben om dat dat te waarborgen, dat er een sociale mix kan zijn.
0: In een van de interviews die ik zelf gedaan heb voor het, voor het nummer met Angel Coudinha, dat is een Spaanse onderwijsexpert, die binnen het Don Bosco netwerk werkt, die, die gaf heel duidelijk aan. Eh, onderwijs is voor ons niet alleen de lesomgeving eh, of de schoolomgeving, sensu stricto. Als je succesvol wil zijn voor. Leerlingen met, uh, met een achterstand of met een moeilijke thuissituatie, dan moet je die leerlingen veel meer affectief benaderen. Dan moet je die ook uh, aanbod doen buiten de lesuren. Dan moet je die ook uh, omkaderen op een manier die het schoolse wel overstijgt. Zie je daar uh, goede stappen op dit moment in Vlaanderen, in Nederland? Uh, of, of zijn we eerder bezig met het professionaliseren van ons onderwijs zoals we heel veel zaken professionaliseren tot we de bezieling eruit gehaald hebben en alleen nog uh, goed betaalde, soms goed betaalde, in dit geval nauwelijks, goed betaalde professionele krachten overhouden die hun uren doen. Ik weet niet, ik ken het onderwijs te weinig. Ik zie dat het op andere plaatsen in de wereld uh, soms heel moeilijk gaat op dat vlak, maar ik weet eigenlijk niet hoe het in Vlaanderen en Nederland zit met die... Bredere affectieve omkadering van leerlingen?
2: Ja, we hebben hier een, een brede school-experiment uh, en project gehad en sommige scholen doen dat nog altijd. Dat betekent dat zij hun deuren openzetten ook voor en na school voor andere activiteiten. Daar kan bijvoorbeeld een muziekles doorgaan, daar kan een sportactiviteit doorgaan op het schoolterrein. Wat de drempel wel verlaagt, natuurlijk, naar dat aanbod voor, vooral voor kwetsbare doelgroepen.
0: Maar worden die jongeren dan speciaal ook aangesproken? Want het is niet omdat de lokale voetbalploeg op op de speelplaats komt spelen dat dat iets betekent voor die leerlingen. Nee, maar
2: dat helpt wel. Het helpt wel als dat in de school op op dat terrein wordt aangeboden. Als je weet dat je gewoon na school een uh, een half uur op de speelplaats zit en daarna je muziekles hebt op de school in datzelfde gebouw heel vaak met heel veel van je klasgenoten dan zet je die stap veel gemakkelijker dan dat je ergens nog in een ander gebouw moet gaan inschrijven, daar weer allemaal nieuwe mensen moet leren kennen. Voor voor kwetsbare kinderen en ouders is dat dat veel moeilijker als als je dat extern moet gaan zoeken. Dus we zien wel dat zo'n brede school dat dat werkt, ook omdat die leerkrachten ook al die dingen zien gebeuren nog na school en voor school. Wat... wat, Wat prikkelend werkt voor leerkrachten ook, om te zien bij hun leerlingen van ah, die heeft dat talent ook nog en die kan dit heel goed. En ah, precies uh, dat die en daar toch wel uh, wel sterk voor is, hoewel die bij mij niet zo goed presteert. Uh, Misschien moet ik die eens anders benaderen. Je kunt dat niet van leerkrachten zelf verwachten dat ze dat allemaal doen. Heb je dan een
0: idee dat die brede schoolaanpak vooral doorgezet wordt in geprivilegeerde scholen of in achterstandsscholen?
2: Uh, of is dat? De beide, denk ik. Ja. Um, want allee, we zeggen wel gemakkelijk van die, um, allee, die concentratiescholen aan de zwarte kant dan. <laughs> um, die, die hebben het moeilijk en dat is ook zo, maar die worden daardoor vaak ook veel creatiever. We zien heel veel goede initiatieven daar geboren worden. Um, omdat ze gewoon moeten, um, ze moeten. Ze moeten roeien met de riemen die ze hebben. En ze gaan op zoek naar naar oplossingen. Maar het is wel een aspect dat bijvoorbeeld nu in de beleidsnota van onderwijs volledig ontbreekt. Dus dat niet-cognitieve is volledig weg in de visie die nu op onderwijs gepresenteerd wordt. En dat vind ik heel zorgwekkend.
0: Dat wordt geargumenteerd natuurlijk. Uh, Gisteren en vandaag opnieuw heel fel. Door het feit dat, uh, dat ons onderwijs cognitief in relatie met, maar zelfs in relatie met de eigen geschiedenis, veel minder gaat presteren. En dus, zegt de minister, zeggen een heleboel experts ook, of of mensen, moeten we volop inzetten op kennisverwerving. School is studeren, dat is niet u amuseren. Dat gaat niet over comfortabel zijn, gaat niet over u goed voelen. Er moet geleerd worden. Wat is daar... Heb jij nog
2: iets geleerd, Guy, op het moment dat jij je heel slecht voelde en helemaal echt... niet comfortabel? Eigenlijk wel, ja. ja? Maar... Ik niet. <laughs> Ik echt niet, eigenlijk. Nee. Ik de, Uiteraard moet er aandacht zijn voor prestaties. Hè? Maar, en, en, en op ja, leerwinst, uh, daar moet aandacht voor zijn. Het ligt er ook aan hoe je dat definieert, want je kan dat... Zien als een, uh, voor voor mij als leerkracht is onderwijs vormend. Niet kennis in een hoofd droppen, maar vormend. Je wilt daar een mens van maken, van zo'n jongere. En dat is iets anders dan uh, ik, die mijn vak ken en die dat uh, gaat proberen inlepelen. Als je leerwinst wil uitdrukken in resultaten op Nederlands en wiskunde, ja, dat is één visie. Maar je vindt, je vindt ook uh, mensen of, en onderzoekers en wetenschappers die zeggen: Leerwinst is je, het resultaat dat je boekt met die leerling op allerlei vlakken. En hoe groeit die leerling?
0: Hoe zorgwekkend vind je het dan toch, om, om het even op die PISA-resultaten ja. te hebben, dat we op wiskunde, wetenschappen en lezen achteruit boeren? Ja,
2: natuurlijk moeten we daar naar kijken. Natuurlijk moeten we gaan kijken hoe dat komt. Maar je vindt voor elke uitleg vind je een wetenschapper die, die het tegenovergestelde zegt. Dus dat, dat is niet zo moeilijk. Maar je moet natuurlijk gaan zoeken naar wat is de reden daarvan maar dat wil niet zeggen... Hallo.
0: Kom erbij zitten. Ja, zeg maar. Dat
2: wil niet zeggen dat we alleen nog maar aan kennis moeten gaan werken. Ja. Dat, dat geloof ik niet.
1: Anja, hoe... de, ja, de rare is, deze discussie speelt niet alleen in Vlaanderen, die speelt niet alleen in Nederland, die speelt overal. En, en, en wat ik eigenlijk uh, zie in scholen die het goed doen... Overigens vind ik dit heel grappig. Jij begint nu over die, even, even terzijde. Hi. Hi. <laughs> die brede scholen hebben wij in Nederland ook gehad. Ik zeg met nadruk <laughs> gehad. Um, uh, en al heel snel werden brede scholen synoniem voor achterstandsscholen. Sorry. En in Rotterdam dachten ze daar op een gegeven moment de oplossing voor te hebben... om alle scholen een brede school te, te, te noemen... Dat is ook niet gelukt. Dus op een of andere is bij ons die brede school dus niet echt een succes geworden. Waar ik wel zelf heel erg in geloof. Is, uh, en dat bestaat in Nederlands nauwelijks. Wij hebben nauwelijks, bijvoorbeeld in het voortgezet onderwijs, nauwelijks uh, schooltijdsverlengende dingen. Dat is gewoon, je hebt een rooster, daar volg je je lessen in. En dan word je weer vrijgelaten. Terwijl met name achterstandsleerlingen eigenlijk een grote... uh, uh, stappen kunnen maken wel bij leertijdverlenging. Daarmee zeg ik niet dat ze voortdurend les moeten hebben. Maar dat gaat ook over uh, 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 sport en al dat soort zaken bij elkaar. Maar het gaat ook over de school als gemeenschap. En daar hebben we het eigenlijk tegenwoordig heel weinig over. Onderwijs is vooral iets heel individueels geworden. En op een of andere manier zijn we uit het oog, hebben we helemaal uit het oog verloren... dat er ook zoiets is als een gemeenschap waar jij opgroeit. Daar wordt ook heel weinig in gestopt eigenlijk. Er wordt heel weinig energie gezet. Zeker door deze discussie. We moeten meer excellentie. Um, in Nederland speelt een enorme discussie. Ik weet niet de Wij hebben uh, enorm gedoe met uh, uh, bijles na schooltijd. Uh, uh, dat is een enorme markt geworden... Uh, uh, met name middenklasse ouders geven daar bakken geld aan uit om de de leerprestaties schaduwonderwijs om de leerprestaties van hun hun kindertjes uh, vooral uh, 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 zodanig te houden dat ze in ieder geval kunnen doorstromen naar een vervolgopleiding ik denk dat daar een combinatie te maken is want het is absurd dat als jouw ouders dat geld niet hebben jij dus niet die dus toegang hebt tot dat bijles die je misschien ook wel even hard nodig hebt. Uh, ik, ik roep ook altijd, we weten eigenlijk helemaal niet zo goed hoe ons onderwijssysteem functioneert, want we hebben dat hele schaduwonderwijs er helemaal niet bij gerekend. Wat doet dat? Uh, er zijn scholen waar alle leerlingen examentraining krijgen. Sterker nog, er zijn scholen die halen die bijlesinstituten gewoon in de school en, 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 en op het moment dat de eerste rapporten voor de kerstvakantie uit zijn, na de kerstvakantie zit die hele, dat hele bijlesinstituut zit vol. Dus en waar, waar, wie, wie haalt hier nou de cijfers, dat bijlesinstituut of die school? En ik denk dus dat je, als jij scholen opzet waarin leerlingen of na schooltijd extra les kunnen hebben, of extra aandacht, of bijgespijkerd, of sport, ik heb dat in die school in Londen gezien. En dat is geweldig. Het is geweldig wat daar gebeurt. En die lessen worden gegeven door de leraren die daar ook staan. Dus die weten ook waar die leerlingen staan. Soms wordt er wel extra iemand ingehuurd, maar die weet ook precies waar die leerlingen zijn. Terwijl die huiswerkinstituten, die weten dat helemaal niet. Ja, die moeten gaan zoeken dan in het de, in de boek. En uit al het wetenschappelijk onderzoek, en dat doe ik graag, ik haal er graag wetenschappelijk onderzoek bij, blijkt dat als jij... ...met bijles of whatever, wat er komt bij een school... ...geen connectie maakt met die lessen in de klas... ...dan gaat er al heel veel verloren. En als je geen connectie maakt met de ouders. Mm-hmm. Met name met de ouders. En die middenklasse ouders zorgen er wel voor dat ze in die school zijn. Die, maar die ouders van die kinderen die het hardst nodig hebben... ...die, die, die, die vinden dat moeilijk, die scholen. Die hebben vaak zelf ook niet zulke beste ervaringen hè, met scholen.
0: ja. Siam, uh, welkom ja. uh, op het podium. Uh, ja, jullie hadden het intussen gezien dat Siam toegekomen was. Bedankt om toch nog uh, ja. naar hier te spurten Excuse vanuit het uh, Vlaamse half. Dat jij het bent. <laughs> Ik wou echt
3: niet onderbreken,
0: maar... Dank uh, u. Het,
3: uh, het was vandaag trouwens uh, door. Het actua debat rond de De PISA-resultaten. Misschien kan je
0: heel kort zeggen waar het debat over ging in het het parlement. Uh, Dus ja, de resultaten van het
3: PISA-onderzoek zijn bekendgemaakt gisteren. En zoals dat blijkbaar dan in het parlement gaat, uh, de waan van de dag, wordt eigenlijk vrij snel van u verwacht, uh, dat je dat volledig hebt doorgenomen op minder dan 24 uur tijd, om het dan eigenlijk te hebben over de alarmsignalen die we al uh, 15 jaar op een rij krijgen namelijk het alarmsignaal dat we enerzijds uh, ja, in uh, kwaliteit uh, dalen, waar het eigenlijk voornamelijk gaat op resultaten op vaardigheden, niet kennis, maar vaardigheden op lezen, wetenschap en wiskunde. Maar langs de andere kant, en dat is de bekommernis, mijn grootste bekommernis, waarschijnlijk ook de reden waarom ik ben begonnen, in dat onderwijs en nadien met Let's Go Urban en nu ook in de politiek, is eigenlijk de ongelijkheid in ons onderwijs, die stijgt, die blijft stijgen. Het is uh, nergens in de OESO... Zo sterk dan in Vlaanderen, dat uw afkomst echt wel bepalend is voor uw toekomst. En dat en is, is, dat, is dat dan niets... vandaag
0: in het, in het parlement Tuurlijk. een ja. van de kernthema's
3: geweest? Absoluut. De economie, het feit dat we als Vlaanderen echt de grootste kloof hebben voor jongeren die. Het is eigenlijk zo dat. Um, ik pleit altijd voor, voor de lat hoog. Ik vind dat het meest sociale dat je kan doen is zorgen dat je ambitieus bent voor kinderen en jongeren. Maar natuurlijk moet je de weg daar naartoe om, om die eindtermen en verder te halen. Die drempels moeten wel systematisch weggehaald worden. En het is daar toch wel dat wij in de OESO nog steeds falen. Het is wel degelijk zo bij ons dat uh, ja, de plek in onze maatschappij. Dus vanuit ons onderwijs, ja, dat uh, het diploma, de job van je ouders, bepaalt of je het goed doet of niet. Uh, dat als je in armoede opgroeit, bepaalt of je het goed doet of niet. Dat de buurt waarin je opgroeit bepaalt of je het goed doet of niet. En dus eigenlijk nergens anders hangen je kansen zo af van die toevalligheden waar je als kind of jongere zelf niks aan kan doen. En dan dat kan je niet meer uh, van wegkijken, want als je dan... Uh, bepaalde mensen binnen de politiek ook hoort van uh, het valt wel mee, het relativeren van die ongelijkheid, dat kunnen wij niet. En uh, het volledig schuiven in de bak van uh, migratie alleen ook niet, omdat we zien dat de UK onder andere het wel goed doet. En die hebben een heel groot aandeel uh, jongeren met migratieroutes. En uh, Sambaroy heeft het heel graag uh, ge- gericht op de, op de moslims natuurlijk. Ja, daar blijkt dan de moslims ook mee bij te dragen aan goed onderwijs. Dus ik zou niet weten waarom dat, dat hier niet zou kunnen. Dus die polarisatie moet eigenlijk uit dat debat om echt te kunnen gaan kijken wat zijn effectief de problemen en hoe kunnen we die aanpakken. En dan zijn er daarvan verschillende opvattingen. Hè. Zoals je weet is er een heel voilà. grote focus op taal, taal, taal. Voilà. Ja? Dus dat was het... Uh. het,
0: het, het uh. Ja. Persbericht van, ja. uh, van de minister, Wits gisteren ja. ochtend. Het is uh, ook
3: meer een minister van taal dan een minister van onderwijs op dit moment. Hè. Dus, uh, dus in dat opzicht denk ik dat we, dat we daar... Uh, ik heb hem ook gezegd, ik zeg het niet achter zijn rug, maar hij bedoelt het goed. Hè. Het is wel degelijk zo dat taal heel belangrijk is. En dat we zo vroeg mogelijk aan taalontwikkeling moeten doen. Dus ik jaag elk initiatief voor alle duidelijkheid toe dat in de kleuterschool en zo vroeg mogelijk al start met een kwalitatieve... Taalbegeleiding, taalontwikkeling, uh, uh, al vanaf de kleuterschool. Maar tegelijkertijd, die enge focus alleen op taal, zonder kansenfocus, hè, dat zou eigenlijk uh, ja, de simplistische gedachtegoed uh, een beetje wegcijferen. En eigenlijk ook het kind wegcijferen als we denken dat het kind alleen maar is de ja, de taal die je spreekt, ja, dat is niet zo, net zoals niemand het de probleem is uh, die, 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 die die meemaakt. Het gaat over het potentieel aanboren. En daar moet ik zeggen dat we echt wel een pleidooi hebben gehouden voor enerzijds ja, kwaliteitsvol onderwijs. Die laat niet omlaag houden omdat je denkt dat je dan eh, iedereen er wel door krijgt. want het leven staat vol met muren. En om daar terug over te geraken, die horders die dan komen, het is heel asociaal om jongeren niet voor te bereiden op de muren en het leven dat... Uh, dan dat die in staat. Het feit dat we jongeren die al mee kunnen, of dat dat nu cognitief is, door ondersteuning van thuis, hè, door schaduwonderwijs en al die factoren samen, het feit dat we eh, die jongeren eh, zich niet maximaal zouden kunnen ontplooien in potentieel en talent, is asociaal, net zoals het asociaal zou zijn als we de drempels niet weghalen.
0: Ja. Anja, in, in Vlaanderen hebben we dus een minister van taal, of een, ja. een, een halve regering van ja. taal eigenlijk uh, op dit ja. moment. Ja. Uh, En en wij denken eigenlijk altijd dat dat typisch Vlaams is. Uh, En dat dat geworteld is in de historische taalstrijd tegen de verfransing. En en we hebben een hele sterke uh, achtergrond en en eigenlijk ook een hele sociale strijd gehad die rond taal gevoerd werd. Hoe klinkt dat in Nederland? Uh, Wordt daar uh, de achterstand met name van, uh, van, van kinderen die een migratieachtergrond hebben, wordt dat ook op taal gelegd? Absoluut. Daar, daar ligt voor een belangrijk wordt, wordt het probleem gelegd
1: dat kinderen dus geen Nederlands thuis leren, niet Nederlands pratend naar school komen. Um, en wij hebben daar, ik, ik, ik weet niet zeker of jullie nou dat. Zeggen, wij hebben daar enorme kans laten liggen. Um, want uh, uh, er blijkt, en daar heb, heb, heb je me weer met wetenschappelijk onderzoek, als kinderen. Dat is okay, uh, he? is... uh, ja. <laughs> Maar
2: ik gebruik ook degenen die ik graag lees, en dat doen anderen ook. Dat zeg je? Ik gebruik ook de onderzoekers die ja. ik graag lees of die ik wil geloven, ja. net zoals de anderen. Dat, ja. dat wou ik gewoon even zeggen. <laughs> uh,
1: blijkt als kinderen niet Nederlands pratend naar school komen, dat je ze het best helpt in hun thuistaal? En ze in feite de school laat wennen aan, aan... Het is een enorme shock als jij niet Nederlands praat en naar een school komt... en dan wordt van jou vanaf het moment nul verwacht dat jij Nederlands praat. Dat is bijna niet te doen. Nou, uh, uh, er zijn dus initiatieven geweest om ervoor te zorgen... dat kinderen dan begeleid werden door uh, uh, speciale leerkrachten... Die, die dus of Turks of Marokkaans of Berbers of whatever machtig waren... om de kinderen te laten we- uh, te wennen dat is een enorme rel geworden op een gegeven moment. Ik heb daar ook een stuk over geschreven en dat is verboden. Kinderen moesten gelijk vanaf dat moment, want dat was echt de politieke overtuiging, moesten gelijk Nederlands gaan leren spreken. Dat is een enorme opgave voor scholen. Dat is zeker, ik vertelde over die bezuiniging op die achterstandsmiddelen... Ja, voorheen zaten er misschien twintig kinderen in de klas, nu zijn het net zo hard dertig. Ga maar eens... Uh, uh, hey, dat, en al die kinderen en, komen ook en, vaak... En
0: die, met... de diversiteit is ook toegenomen. Ook want dat, want is, dat ja. soort initiatieven. Ja. Ik heb het er met, uh, met Kira Boe ook over gehad. Dat is een Deense, die, uh, een onderwijsspecialiste die voor Oxfam werkt. En zij vertelde in het interview dat, uh, dat in Denemarken er een, een systeem was waar dat kinderen het eerste jaar een aantal lessen in, in hun thuistaal kregen. Dat is ook gestopt in Denemarken, omdat men vond dat men het die migranten toch niet al te comfortabel moest maken. Uh, en dus dat ze moesten uitgedaagd worden om meteen in het Deens... Uh, dat, want dat zou het later toch worden. Uh, dat de resultaten van, van dat experiment waren erg goed voor, uh, voor die kinderen. Uh, het afschaffen is dus ten nadele van. Maar dat dateert ook uit de tijd dat bijna alle migranten in Denemarken-Turks spraken. Vandaag zit je in in steden als Antwerpen of Mechelen of of Brussel met 150, 180 nationaliteiten, met talen. Hoe organiseer je... Mag ik daar iets over zeggen? Daar mag jij helemaal over uh, praten. Berlijn. In Berlijn
1: heb je kita's, dat is kinderdagverblijf. En daar worden kinderen allemaal verwelkomd in hun eigen taal. Ik ik dacht dus toen ik dat hoor, kende dat verhaal al een tijdje. Uh, Prachtig verhaal. Maar mijn jongste dochter woont in Berlijn. En die heeft een tijdje gepast op een Nederlands kind daar. Zelfs Nederlandse kinderen worden daar in hun eigen taal onthaald, zoals dat heet. Ik weet alleen wat ik dacht, middenklasse ouders. Nou, dat, af fijn. Ieder kind wordt daar in zijn eigen thuistaal onthaald en wordt zo op die manier het Duits Kinderen blijken daardoor gewoon veel beter te presteren. Het is eigenlijk heel simpel, precies wat jij zegt. Ja, het is wel een enorme klus. Maar je kan ook bij jezelf denken, waar waar betaalt zich dit uiteindelijk verder uit? We We zitten nu op een niveau, hier in Vlaanderen en in Nederland, waarin we constateren dat het alleen maar achteruit kachelt. En en ik gaf jullie dat voorbeeld van Head Start, van de voorschool in de Verenigde Staten. Ja, als je dat dus goed doet, dan kan je daar enorme stappen mee maken. De ellende is, we doen het niet goed. Dat dat maakt het dus zo naar.
0: En en in in de benadering zie je op dit moment heel erg de focus op, we moeten beter excelleren. Terwijl in het artikel dat dat John van Dalen voor ons gisteren schreef, een van de experts zegt... We moeten daar, we moeten om beter te scoren in dat PISA-onderzoek, moeten we niet mikken op de beste leerlingen, maar moeten we diegenen die achterblijven beter ondersteunen. Want, het, want dat haalt het gemiddelde naar beneden, omdat we aan die achterstand eigenlijk veel te weinig doen. Klopt dat, Sian?
3: Ik vind dat altijd een en-en-verhaal. Je kan geen enkel kind, vind ik, uh, uh, potentieel onderbenut laten. Maar ik ben het wel eens dat de ondersteuning van jongeren die het moeilijker hebben, uh, dat die vandaag uh, faalt. En dat is het hele gok, gelijke onderwijskansenbeleid en dus de effectieve implementatie van de middelen uh, die komen uit sociaal-economische uh, situaties voor die gelijke onderwijskansen. Daar moet je ook gewoonweg vandaag vaststellen dat in 2017 het rekenhof heeft aangegeven van ja, moeilijk te evalueren welke effectiviteit dit heeft, omdat er geen indicatoren zijn, geen streefcijfers, geen concrete doelen. Ze zijn veel te breed, waardoor je niet effectief gaat kijken van oké, okay, maar wat gaan we hier nu doen? evalueren en nu vragen wij eigenlijk uh, op ook een studie aan het rekenen of van ja maar wat gebeurt er eigenlijk met die middelen want elke school heeft de vrijheid om die op de een of andere manier aan te wenden en ik vind dat problematisch dat je eigenlijk middelen krijgt en niet weet wat je daarmee doet dat elke school het op een andere manier invult en dat je bijvoorbeeld een zorgleerkracht hebt die, waar ik ongelooflijk veel respect voor heb denk iedereen hier in de zaal voor elke uh, leerkracht die daar inderdaad elke dag uh, voor die klas gaat staan maar er is niemand hier in de zaal die met de 101 zorgvragen van onze kinderen jongeren en leerkrachten aan de slag kan Gaan elke dag. En als we daar niet beter in investeren, als we die middelen niet effectief sterker gaan investeren met, met, met concretere uh, doelstellingen, concretere indicatoren, maar ook met de juiste mensen en dus met experten, wat mij betreft, niet. een zorgleerkracht die wordt gevraagd in een school van ja, zie je dat zitten om dat op te nemen maar dat je echt op zoek gaat naar experten die om moeten gaan met taalontwikkeling met leerstoornissen, met uh, meer anders hoogbegaafdheid uh, met culturele persoonlijke identiteitsontwikkeling, gelaagde identiteitsontwikkeling vandaag Uh, er zijn zoveel zaken uh, welbevinden, er zijn zoveel zaken waar je experten voor hebt die we vandaag niet inschakelen en ik vind dat een gemiste kans, net zoals het een gemiste Kans is dat wij in Vlaanderen niet echt de cultuur hebben om uh, naar leerkrachten toe voor bijscholing en nascholing. Mm-hmm. Ik bedoel, ooit was ons onderwijs de motor van sociale mobiliteit voor zoveel kinderen uit arbeidersgezinnen. Het was ook een kansenmachine die ervoor zorgde dat heel veel mensen, misschien hier in de zaal, maar zeker alvast in dat parlement, plots de kans hebben gekregen om naar de universiteit te gaan en plots een diploma te halen en een job te vinden waar de ouders alleen maar van konden dromen. Ooit was dat de realiteit en er werd aan hen een belofte gedaan. Een belofte dat als je hard werkt, dat je vooruitgaat in het leven. Een belofte die we vandaag niet meer nakomen, want er zijn heel veel... Mensen die heel hard werken, maar niet het gevoel hebben dat ze vooruit geraken. Net zoals er heel veel leerkrachten en leerlingen zijn die hard werken, maar niet het gevoel hebben dat ze vooruit geraken. Ik denk dat we terug naar die belofte moeten werken en echt effectief uh, dat gelijke kansenverhaal moeten zien als een zijde... Net zoals excellentie en kwaliteitsvol onderwijs een zijdenis van dezelfde
0: medaille. Ja. Nelly, ik wil nog even naar jou komen rond taal. Want als we het over taal hebben in onderwijs... En taal is gigantisch belangrijk, omdat het een, een middel is om, om kennis te verwerven, om te communiceren, om te functioneren in de samenleving. Maar als we het over taal hebben, dan hebben we het bijna vanzelf over kinderen met een migratieachtergrond. Ja. En eigenlijk nooit over kinderen met een armoedeachtergrond. Ja. Ja. Terwijl dat de taalachterstand... Van kinderen die echt uit, zeker uit generatiearm moeten komen, dat die ook reëel is. Maar daar hoor ik eigenlijk nooit over spreken. En ik zie daar ook weinig concrete zaken rond gebeuren. Ze zei dat ik natuurlijk niet zie wat er allemaal aan fries gebeurt.
2: Nee, dat klopt. Ik kan daar niet meer over zeggen, want er is niet meer. Er, is, nee, er zijn geen speciale initiatieven voor kinderen uit generatiearmoede qua taal. Hè? Als, als het gaat over we gaan taaltesten afnemen. van vijfjarigen, tienjarigen, dan zullen zij ook die taaltest afleggen. En mogelijk ook in een taalbad of een ander traject op maat. Want ik, ik, allez. taal is, is ook deel van je identiteit. Hè? En dat is volgens mij een van de redenen waarom we het daar niet goed op doen. Hè? Mm. Um, als, als we... Er zijn onderzoeken ook die, die zeggen van: je moet... Je moet inderdaad bevestigen, die taal van, van, van dat kind aan bod laten komen, waardoor de, dat je de identiteit van dat kind ook bevestigt. En als je de identiteit van iemand bevestigt, of als iemand zijn identiteit mag, want ze krijgen het gevoel dat hun identiteit niet mag, hè, omdat ze een bepaalde taal spreken. Um, ja, dan, dan groeit dat kind. Maar dat is één. En twee, als je een taaltest. Um, op, allez, ze gaan dus taal, ik, ik probeer me dat dus nu al een paar maanden voor te stellen hoe ze dat gaan doen. Hè. Um, je gaat taaltesten afnemen van uh, vijfjarigen, zesjarigen, daar zijn we nog niet uit. De wetenschap moet dat dan eerst nog gaan bepalen dat welke man. leeftijd en welk moment het dan geschikt is. Op tien jaar ook. En dan um, ga je, afhankelijk van wat die score is op die taaltest, ga je een traject op maat voor die kinderen. Uittekenen. Dus dat betekent dat er dan binnen elke, in elke school al die trajecten moeten mogelijk zijn, want al die kinderen gaan allerlei soorten van uh, resultaten presenteren. Dus ik, ik probeer me dat gewoon nog maar voor te stellen. Hè. En, en, ja,
0: maar dat lukt niet.
2: Dat lukt niet echt, nee. Als, die, als jullie ons kunnen helpen, uh, graag. Maar ja. En, ik, ik, ik ben leerkracht Nederlands geweest, twaalf jaar, dus ik, ik vind taal ook belangrijk, he, daar niet van... Maar ja, ik denk dat we ons toch eerst ernstig de vraag moeten stellen of dat nu hetgene is waar we dan... Er gaat dan extra geld voor vrijgemaakt worden, waar ze dat gehaald hebben, dat vraag ik me dan ook af. Maar daar is dan wel geld voor, terwijl ik mij afvraag, is dat nu echt hetgeen waar dat, dat geld naartoe ja. moet gaan? Dus gaat dat het verschil maken?
0: Ik heb nog een heel ander thema dat ik even zou willen aansnijden en dan zou ik wat uh, vragen of opmerkingen vanuit het publiek willen meenemen. Uh, een van minder misschien of minder opvallend of opzichtig in, uh, in, in Vlaanderen en ik denk ook in Nederland, maar, maar zeker internationaal, wordt er voor het aanpakken van onderwijsproblemen en, en het opkrikken van onderwijskwaliteit heel veel gekeken naar privé. Uh, het, privatiseren van onderwijs of, of het inschakelen, het zijn van privé-initiatieven als huiswerkklassen of het inbrengen in Afrika dan vooral, of in, in, in het zuiden uh, van privé-scholen, die dan soms met publieke middelen betaald worden, maar die wel uh, privé-initiatief zijn. Dat geldt als de way forward, als de manier om het loggersysteem dat het onderwijs hoort te zijn, om dat aan te pakken, te dynamiseren, om daar de de kwaliteiten en de resultaten te verbeteren. Anderen zeggen, en dan verwijs ik naar het rapport van van Oxfam van een paar maanden geleden, de enige manier waarop we ongelijkheid in onderwijs kunnen aanpakken is publiek onderwijs. Door de overheid georganiseerd, voor iedereen toegankelijk. Dat is de manier waarop onderwijs echt kan werken als een, een machine om ongelijkheid te bestrijden. Al was het maar omdat daar dan alle klassen samenkomen en ze elkaar vooruit trekken, Terwijl in elke vorm van privatisering, waar we het er straks ook over gehad hebben, uh, en dan gaat het niet alleen over winstgedreven, maar ook over andere privéscholen, krijg je segregatie.
1: Mag ik hier iets over zeggen? Ja. Volgens mij wel. Ja, Ik, ik, ik heb uh, toevallig ook van de zomer hier een stuk over geschreven, of na de zomer, voor de correspondent. Um, Zowel in Engeland, de Verenigde Staten en Zweden is er een vorm van privatisering heeft er plaatsgevonden. Er, en met het idee van, weet je, dat logge publieke onderwijs, die speelt het niet klaar, uh, de markt moet het gaan doen. En dat heeft ervoor gezorgd dat er een flink deel van dat publieke geld naar commerciële partijen is gegaan. Nou, Zweden, dat is voor iedereen altijd een soort walhalla van gelijkheid geweest. Uh, begin jaren 90 hebben, heeft een conservatieve regering daar de markt open gegooid. En uh, de man die daar het brein achter was, die is begin 2000 een bedrijf begonnen. En heeft allemaal scholen opgezet. Uh, Kunstkapskolaan, ik weet niet of jullie er hier van hebben, we hebben er namelijk ook last van in Nederland. <lacht> en... Uh, <laughs> Onlangs is er geconstateerd dat Zweden een van de ongelijkste landen is geworden in 15 jaar tijd. Want, en dan krijgen we hetzelfde uh, verhaal waar we het net over hadden, middenklasse ouders ontvluchten het publieke schoolsysteem, daar blijven de leerlingen achter met de minste kansen. En die gaan naar die, uh, nou ja, in dit geval commerci- bijna commerciële scholen. Hey, er gaat dus publieks geld naar die scholen en uh, dat bedrijf mag winst maken met die scholen. Precies hetzelfde verhaal in de Verenigde Staten met charter schools. Precies hetzelfde verhaal met uh, scholen in Engeland met de free schools. Scholen mogen daar dus winst maken. Maar uiteindelijk blijkt uit al het onderzoek dat niemand hier iets mee opschoot. Zeker die achterstandsleerlingen niet. En dat de ongelijkheid ongelooflijk hard toeneemt. De reden waarom ik dat stuk heb geschreven... is om in Nederland mensen daarvoor te waarschuwen. Wij staan... Min of meer op hetzelfde punt om dit te gaan doen. Wij hebben een verruiming in artikel 23 gekregen. Waar het veel makkelijker wordt om dit soort bedrijven op de achtergrond zo'n school op te zetten. Ik maak me daar hele grote zorgen over.
0: Ja. En, en ik, het is daarom dat ik het ook aanraak. Omdat heel vaak krijg je dan het argument als het daarover gaat. van, Kijk, als die scholen goede resultaten neerzetten. Uh, en... en betrekkelijk inclusief zouden zijn... wat is dan het probleem dat ze winst maken?
1: Als ze inclusief zijn... en als ze goede prestaties afleveren... maar dat doen ze dus niet. Die school in Zweden... Blijken, dat blijkt dus ook nog eens een keer inflatie te zijn in scores. De leerlingen presteren daar dus niet beter als dezelfde sociale klassen in het publieke systeem. Dus het is absoluut voor niets geweest om deze scholen op te richten. Zelfs in de Verenigde Staten, charter schools doen het op een enkeling naar, maar als je het over het algeheel kijkt, helemaal niet beter als publiek onderwijs. Dus waarom doen we dit? We onttrekken enorm veel geld aan het publieke stelsel. En ik denk dat dat heel kwalijk is. Mm. Heel kwalijk.
0: Is daar, zijn daar ideeën over Siam bij ons? ook niet. Om dat soort bedrijven ook toe te laten? Nee. nee. Zo, zo, ja. ik, ik breng het ook een beetje in natuurlijk. Omdat ik zou denken, als er één partij uh, daar gevoelig voor is... is het misschien uh, de liberale partij mm. die daar...
3: Waar wij vooral op dit moment wel uh, moeite mee hebben... Maar dat is iets dat gewoon nog altijd status quo zal blijven, is, is, uh, het hele verhaal van koepels en netten, hè. het is heel versnipperd. En je weet op een gegeven moment niet meer waar de middelen hangen. Mm-hmm. Uh, en, dat ook en dus zo. hebben wij nu wel. Uh, een heel duidelijk uh, signaal ook opgenomen dat uh, we echt wel moeten gaan. De middelen moeten naar de leerlingen gaan, zoveel mogelijk. En uiteraard is ondersteuning belangrijk, noem maar op. Maar uh, er is heel weinig transparantie en, en uh, er zijn veel dingen over te zeggen. Dus je kan ook niet zomaar kort door de bocht gaan en zeggen, ja, die koepels uh, uh, die nemen geld. Nee, want er zijn ook heel veel zaken die zij, uh, ja, waar, waarin zij in ontlasten. Dus dat is niet zo evident. Uh, we leven echt wel in in, in wat dat betreft, ja, dat verzuilt uh, landschap ja. nog steeds. Ik ben zelf een kind van het school, het Dat was van mijzelf een heel bewuste keuze geweest om, om, om naar het Atheneum te gaan. Ik ben er ook heel heel. heel uh... toen je
0: zeven jaar was. Het uh,
3: twaalf. twaalf. Ja. <laughs> <laughs> um, maar altijd wel aan het gemeenschapsonderwijs geweest. En uh, ja, omdat ik vooral in dat pluralistische uh, heel, hard, uh, heel hard geloof natuurlijk. Uh, maar Uiteraard zijn er wel initiatieven die ondersteund worden die met educatie te maken hebben. Uh, als ik kijk naar initiatieven in Antwerpen, zijn er heel veel ook in Brussel, uh, zoals PEP bijvoorbeeld, die ja, gewoon eigenlijk een uitdaging heeft gezien. Namelijk dat heel veel dat eigenlijk democratisering van onderwijs. Hè, dat uh, ouders beter geïnformeerd zijn over de mogelijkheden die er zijn, dat jongeren uh, uh, veel vroeger uh, eigenlijk weten wat, wat hun Krachten zijn waar je mogelijk het zijn. Die doen heel veel aan remediering, eigenlijk uh, ja, vullen zij toch wel een, een, een gap op hè, in heel die oh ja, onderwijsongelijkheid en die kloof die er is, proberen zij toch echt wel keihard in te zetten in die wijken. Ja. Werken ze heel nauw samen met hun ouders ook. uh, Om echt wel die jongeren wel degelijk ervan te doen overtuigen dat ze alle talent in huis hebben, aanleg en interesse om de juiste keuzes te maken. En dus ook het watervalsysteem tegen te gaan. En die initiatieven krijgen terecht ondersteuning, vind ik. Ze zijn ook impactvol, die meten hun impact. Net zoals wij al jaren doen met Let's Go Urban. Op een gegeven moment zijn wij ook met de E van educatie moeten starten puur omdat wij zoveel jongeren, we kooien 800 jongeren per week over de vloer. We hebben per jaar 300 trajecten, educatietrajecten. Dat gaat van jongeren die naar de middenjury nog willen gaan en dus terug willen oppikken en hen in groep voorbereiden, tot jongeren die inderdaad speeddating-gewijs laten kennismaken met de mogelijkheden van het hoger onderwijs, tot adviezen die tot bij ons komen. En dat heeft niks te maken. Ik waardeer heel hard elke stroom in ons onderwijs, maar als je een verkeerd advies krijgt, los van talentaanleg of interesse om om met je handen te gaan werken of naar het beroepsonderwijs te gaan, dan heb ik daar moeite mee. En dan zeg ik dat ook heel luid en duidelijk, daar moeten we ons tegen verzetten. En dat heeft niks te maken met een onderwaardering van mij uit naar het TSO of het BSO. Dat heeft gewoon alles te maken met het feit dat elke jongere de kans moet krijgen om op de juiste plek in ons onderwijs uh, zijn traject verder te zetten. En dat is van... Vandaag niet. En ik zeg altijd, ik heb het vandaag ook moeten, moeten bovenhalen. Uh, ik bedoel, de gausscurve is universeel. En ik heb het gevoel dat wij in België een soort van belgo-gausscurve hebben die heel gekleurd is. Ja. En die echt wel afhangt van je sociaal-economische situatie. Het kan niet zijn dat talent of begaafdheid dat dat afhankelijk is van je etnisch-culturele relatie. En als ik kijk naar onze scholen, dan lijkt dat wel zo, want ga maar eens naar de technische scholen en naar het beroepsonderwijs. En ga maar eens naar het hoger onderwijs aan de universiteit. Dat klopt niet. En daar hebben wij een inhaal uh, te maken. Want waarom? Puur sociaal enerzijds, sowieso. Maar voor zij die dat niet willen horen, want die zijn er ook economisch. We gaan in 2030 iedereen nodig hebben. Elk talent. Op onze arbeidsmarkt. Ja. En dus kunnen we vandaag niemand achterwege laten. En dat is gewoon ook een realiteit waarvan ik ook vind dat bedrijven en bedrijfsleiders veel luider, veel luider hun stem moeten gaan laten klinken, want dat is iets, als je hier in de wind gaat staan, je krijgt echt de wind van voren, je kan ervan meespreken. En ik vind dus dat bedrijfsleiders veel luider hun stem moeten laten verheffen en niet alleen maar door een open brief te ondertekenen, maar echt werk moeten maken van ook hun stem in heel die ongelijkheid uh, in ons onderwijs.
0: Ja. Goed. Ik had beloofd dat uh, jullie daar tijdig mee zouden genomen worden, toch uh, een beetje langer doorgepraat met, uh, met die experts. Maar zijn er vragen, zijn er opmerkingen, uh, is er korte inbreng, zaken die je uh, mee wil zetten in dit gesprek over onderwijs en ongelijkheid? Uh, Jan is de man met de micro, <lacht> dus uh, diegene die iets wil zeggen, het is altijd leuk als u ook even zegt wie u bent. En, en uiteraard geldt de vraag van, doe het beperkt... To the point. Maar doe het. Niet allemaal tegelijk.
2: Hallo, uh, ik ben Anneleen. Ik werk voor de VRT, maar daarvoor zit ik hier niet of zo. Maar ik moest
3: iets over mezelf zeggen.
2: Ik woon ook in Brussel. Uh, en jullie hebben het eigenlijk voornamelijk over Vlaanderen. Is er een verschil tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel? En zijn er daar lessen uit te trekken uh, qua ongelijkheid
3: in het onderwijs?
0: Voor het onderwijs is natuurlijk het onderwijs is in eerste instantie Nederlandstalig en Franstalig. Uh, en heeft, Brussel heeft niet echt een onderwijs. Uh, buiten dan de Franstalige en de Nederlandstalige scholen. Maar Siam, ik weet niet of jij de situatie in Brussel voldoende kent.
3: Eigenlijk niet, maar heel kort. wel. Degelijk weten we natuurlijk dat we in Vlaanderen qua, als het dan toch gaat over kwaliteit, op die vaardigheden. Taal, wetenschap en wiskunde wel het beter doen, maar uh, opnieuw op basis van die kloof tussen sociaal-economische situatie doet uh, het Wallonië het beter dan ons. Dus allez, er is iets te zeggen over. Euh, allez, we zitten in één land, hè, dus er is echt wel iets te zeggen over aanpak. En inderdaad, taal zal er iets mee te maken hebben. Maar zeker en wel ook, en dat nou onderschrijf ik, ja. euh, assimilatie, kleurenblind of intercultureel beleid. Hè, en het laatste is hetgene wat het meest euh, effectief resultaten oplevert ja. voor
1: jongeren. Ja. Maar is het niet zo dat in Wallonië later geselecteerd wordt in Vlaanderen?
0: Ik heb nee? Dat er
1: in Wallonië later geselecteerd wordt? Nee, dat dacht ik even.
0: Goed. Dus we kunnen u niet verder helpen eigenlijk. Of toch een klein beetje, mooi. Ja?
4: Ik ben Veronique Klerk, onderwijsmedewerkster bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen. En ik heb dit met zeer veel enthousiasme beluisterd. Terwijl het een schrijnend onderwerp is, natuurlijk. Maar... uh, wat mij opviel is dat er hier inderdaad ook veel aandacht is voor de context. Want, maar ik heb daar wel iets aan toe te voegen. Wanneer je zegt onderwijs moet vormend zijn, dan zeg ik vandaag is het onderwijs in Vlaanderen in concurrentierace. En in die concurrentiestrijd worden kleuters die eigenlijk daar de eerste hechting moeten hebben... Met het eerste instituut in hun leven, de school, eigenlijk zeer weinig begeleid. Er zijn recente onderzoeken van het steunpunt Taal en Onderwijs, die erop wijzen dat kleuterleidsters, hoe goed die hun werk doen, met hoeveel enthousiasme het ze ook doen, door de grote groepen te weinig momenten hebben om kinderen die taalarm zijn, om niet alleen door hun migratieachtergrond, maar zeker en vooral zou ik zeggen door armoede, want die context maakt dat die kinderen in hun taalontwikkeling ook niet dezelfde snelheid kunnen of dezelfde variatie kunnen aan de dag leggen als jij ouders hebt die continu moeten bezig zijn met stress, omdat die factuur niet zal kunnen betaald worden of omdat de mama depressief is en de vader weer al aan de drank is dan krijg je de input niet vanuit je milieu. En jij komt zo als kleuter in klassen die tot 40, 50 leerlingen kunnen zijn. Aan het einde van het schooljaar, waar twee leerkrachten dan bij zijn, soms is een kinderverzorgster nu en dan, daar heb je een probleem. Die kinderen, daar is ook onderzoek naar gedaan. Ik heb gezinswetenschap gestudeerd, dus het was ook mijn dada om rond uh, kinderen... Er zijn dus wel opvallend veel onderzoeken vanavond. Ja, dat is, hè. Ja. Maar ja, het maar is ook nodig anders. om ja. de zaken te kunnen duiden. De praktijk. Ja. Ja. Maar daar, die wijzen ook uit dat de gedragsproblemen en het niet vooruit kunnen in het latere leven vaak al terug te brengen zijn naar de contextproblematiek van jongeren, die niet adequaat gezien kan worden in onderwijs, in het type onderwijs dat wij vandaag hebben. Ja.
0: Mag, mag ik eens even vragen. Uh, er zijn ongetwijfeld een aantal mensen uh, onder ons die in de onderwijspraktijk staan. Leerkrachten, met name, of, of iets anders doen in scholen. Als, als ik, mevrouw zegt het onderwijs is vandaag een grote concurrentiemachine, een concurrentierace. Wat, wat zeggen jullie daarop, leerkrachten? Iemand leerkracht?
5: Ik ben leerkracht Nederlands in een, een Franstalige school hier in Brussel. En ik herken dat wel ergens, vooral um, omdat ik mij ergens heel beperkt voel als ik les geef. Zeker omdat er zo'n grote klassen zijn. Waardoor ik wel heel veel wetenschappelijke onderzoeken kan lezen en zelf de achtergrond ook wel heb van wat er zou moeten veranderen. Maar ik voel mij zo beperkt in de les zelf om daar iets mee te doen, omdat je gewoon ziet dat als je voor een klas staat van 28 leerlingen het bijna onmogelijk is om individuele aandacht te geven voor al die leerlingen. <coughs> En er kan dan wel heel veel gezegd worden. Er moet veel veranderen, er moet meer aandacht besteed worden aan taal. Ja, maar waar zijn die middelen dan precies? -hmm. Want ik weet wel waar het aan ligt. Ik weet vaak dat leerlingen achter problemen hebben met hun taal, dat de basis er niet is. Maar als leerkracht zelf voel ik mij gewoon gefrustreerd omdat ik gewoon niet de tijd en de middelen heb om daar iets tegen te doen. En ik vind het dan jammer dat daar inderdaad de wetenschappelijke onderzoeker wel zijn, maar dat er dan in de praktijk vaak gewoon... Die kloof blijft er, zoals jullie ook zeggen, ja. die kloof blijft er zo gigantisch, omdat wij, zelfs als we de kennis hebben, gewoon de middelen niet hebben om er iets mee te doen.
0: Onderwijs heeft investeringen nodig. Absoluut.
5: Ja, en op de juiste plaatsen vooral, denk ja. ik. Want ik zie wel dat er soms geld, ik denk dat er wel ja, geld, dat is geld is, maar zoals je al gezegd wordt, vaak niet in de juiste plaats, omdat dat dan niet gelinkt is aan exact. wat we dan wetenschappelijk wel weten, maar op een of andere manier komt het dan niet ja. op de juiste plekken
0: terecht. Ja. Is er nog iemand die uh, in het onderwijs staat die daar wil op reageren, mevrouw?
6: Uh, ik geef les in Okan. En uh, daar merk ik ook wel die concurrentiestrijd. Het is ook zo dat. Um, het is één Okan-klasje in een grote school.
0: Okan is. Uh,
6: ah ja, onthaalklas voor ja, Anderstelige Nieuwkomers. Onthaalklas voor Anderstelige Ontstaan- Nieuwkomers. Ja, okay. nieuwkom. ja. ja. Dus, uh, Dat zijn ook klasjes van. Uh, Jongeren tussen de 12 en de 18, je hebt in dezelfde klas jongeren die nooit naar school zijn geweest, die analfabeet zijn. Je hebt uh, iemand van 12, iemand van 18, Uh, uiteraard een heel diverse groep. Uh, Heel uitdagend, Uh, maar wat ik vooral ook merk is, ik had het nog deze ochtend, ik kwam toe en de directeur van de school, die die nog nooit tegen mij gepraat heeft, ik, ik ik sta nog maar een paar maanden in het onderwijs, uh, hij zei: Ja, je, je bende, hij zei, niet eens, je klas, je bende uh, was weer al um, amok aan het maken in de, in de gangen. En ik had dan aan mijn jongeren gevraagd: van, ja, Wat is er gebeurd? En die zeiden: ja, We waren gewoon aan het wandelen. En misschien een beetje leuk aan het praten. En, en dan is de directeur op hen beginnen roepen. En dan heb ik zoiets van: Ja, maar waar, waar ben je mee bezig? Als, als de directeur um, zo tegen, tegen de, de leerlingen bezig is. Dus het gaat ook al over beeldvorming en, en over hoe hoe de directie, andere leerkrachten, uh, mensen van het onthaal... Er is een zieke leerling bij mij, ik ga naar het onthaal, wat moet ik doen met mijn leerling? Ah, oei, moet er ook voor ook aan gezorgd worden? Ja, natuurlijk, dat had voor een kind dat ziek is. Ja. En, en dat, dat merk ik heel erg, dat het... Ze voelen zich dan misschien verplicht, van ah, kijk hoe goed we zijn, we hebben een ook aan klasje in onze school, maar daar stopt het ook bij. Ja. Dus het is dan misschien wel gemengd, maar dat is een beetje schijn... Uh... Ja. Is Geen integratie. Ja.
0: Uh. Sian, er zijn middelen nodig. Ze moeten op de juiste plek. Onderwijs wordt niet onder de kaasschaaf gestoken.
3: Nee, het is zelfs zo, dat weten we ook natuurlijk, dat uh, ons onderwijs, We hebben echt wel wat middelen voor ons onderwijs. Als je hebben vergelijkt in Europa, gaat er per leerling echt wel een... Uh, allee, bij de hoogste uitgaves, uh, per leerling uh, in Vlaanderen. Uh, dus, dat er middelen genoeg zijn en daarom dat we ook op zoek zijn naar waar blijven die middelen plakken. En dat is heel moeilijk op dit moment om te weten van ja, die transparantie, daar zijn we echt naar op zoek. Maar ik we ook echt een punt van om daar de juiste studies eh, achter te zetten. Want het klopt, de middelen moeten komen waar ze behoren en dat is in de klas. Dat is ook letterlijk, ik denk dat dat heel vaak wordt vernoemd ook uh, in, 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 in dit beleid uh, dat we nu gaan, eh, gaan uitrollen. Dus dat staat vast. Er zijn heel veel middelen, net zoals gok en zesmiddelen, zich altijd waar zijn die middelen, ze zijn er en er zijn mensen. Dus we moeten daar echt wel mee aan de slag gaan, maar langs de andere kant. Um, ja, is het inderdaad ook wel zo, bijvoorbeeld naar kleuteronderwijs? Omdat we het net weten vanuit, ook vanuit onderzoek dat het uh, zo vroeg mogelijk zo sterk uh, mogelijk ook moet, moet, uh, en kwalitatief moet verlopen, die taalontwikkeling. En dat kleuterleiders, uh, leerkrachten eigenlijk ook uh, heel lang hebben geklaagd van ja, wij komen maar niet toe... Tot uh, die lesopdrachten, want het zijn leerkrachten. Hè? Uh, waardoor we nu echt wel extra investeren in meer handen in de klas, dus uh, echt verzorgers en verzorgsters uh, in die kleuterschool. Specifiek om echt uh, zich te ontfermen over de zorgtaken, zodat we terug uh, onze kleuterleerkrachten kunnen laten bezighouden met hun, met hun kerntaken. En dat is een bewuste keuze, omdat we te lang hebben gewacht met echt te investeren in basisonderwijs. Ja. We hebben eigenlijk het basisonderwijs toch op een, uh, te lang uh, mee gewacht om daar effectief. Op een goede manier mee aan de slag te gaan. Um, maar uiteraard, nogmaals, er is, er is de wetenschap, er is beleid en er is de praktijk. En daar vind ik ik altijd fantastisch. Elke, elke vrijdag doe ik praktijkbezoeken, nog steeds. En uh, soms zijn dat afterschool programma's, soms zijn dat scholen. En ik heb zelf ook gestaan in een school, de Wereldreiziger, toen ik uh, zelf de leraaropleiding deed in mijn eerste jaar toen ik afstudeerde. De Wereldreiziger in de Kelijnstraat in Antwerpen, die eigenlijk uh, ja, van de grootste uitdaging zijn specialisatie heeft gemaakt: anderstalige nieuwkomers. Uh, meer dan 90% procent van de kinderen daar in die basisschool, kleuter tot en met lager, zijn kinderen, anderstalige nieuwkomers, dus nieuw, nieuw of. Ex-Anderstalige Nieuwkomers. En, en heel dat team wordt eigenlijk daarop gecoacht en getraind. En dat is eigenlijk echt een team, die directie, die leerkrachten, die hebben daar echt hun missie van gemaakt om elk kind echt wel uh, ten volle te ontwikkelen. Dat vind ik toch ook wel uh, ongelooflijke initiatieven waar we als beleid ook, ook van, van moeten leren, maar ook scholen onderling en leerkrachten onderling, denk ik. Van, ja, hoe komt het dat je met die zo complexe context er wel in slaagt om zoveel mogelijk, niet allemaal, maar zoveel mogelijk kinderen en Leerlingen uh, naar boven te duwen tot en met het secundair. Ja. Uh, en dat helpt natuurlijk ook de secundaire school, het Leonardo-Lyceum, volgt daar nadien, waardoor heel dat leerlingvolgsysteem, die begeleiding vanaf de kleuterschool, bij wijze van spreken, tot en met het zesde middelbaar, dat kan daar. En als je kijkt, ik kan u echt wel spreken, het is, het is uh, tien jaar uh, ondertussen. Uh, ja, die 15 15-jarigen toen, uh, in dat secundair, zijn nu uh, 25, hè. dat zijn jonge mannen en vrouwen. Als je die als alumni ziet van die scholen, dat is toch wel ongelooflijk wat die school ja. daarvan impact heeft gehad. En het zijn uitzonderingen ja. nog steeds. Maar mag ik daar wat over zijn vragen? Wat Want
1: hoe lang bestaat die school al? Hoe je ik zal
3: het eigenlijk Waar niet dit weten. dus gebeurt? Uh, laat ons zeggen dat qua specialisatie, echt waar ze daar zich hebben op gericht... Dat het uh, nu ongeveer een, een uh, 17 jaar zal zijn. Met een nieuwe directeur toen, Dirk Bieker was dat, die nu. Uh, mm-hmm. Eigenlijk, en dat vind ik ook wel cool, is dat een directeur die opdracht is aangegaan, die school eigenlijk heeft empowered heel dat team, dan de fakkel heeft doorgegeven aan iemand anders in dat team, de meester dan nu directies en hij is nu aan de slag in een andere school, hij heeft gekozen voor een kleuterschool, om daar te starten, om eigenlijk te doen wat hij daar heeft gedaan. Dat vind maar ik maar toch maar ook wel heel belangrijk. Dan is er een
1: overeenkomst in zekere zin. Ik, ja? ik, ik schrijf al heel lang over onderwijs, en heb eind jaren negentig veelvuldig geschreven over het onderwijs aan vluchtelingen. Uh, want wij hadden toen eigenlijk ook een vrij grote vluchtelingenstroom. Groter dan de vluchtelingenstroom die we een aantal jaren geleden hebben, gekregen, ge- hebben gehad. En eigenlijk was dat onderwijs vreselijk goed. Dat was echt heel erg goed onderwijs. Daar kregen leerlingen, en de, daar zijn ook leerlingen die dat hebben meegemaakt, die hebben gezegd, daar zat mijn start. Daardoor ben ik verder gekomen. Nou ja, vervolgens hebben we 9-11 gekregen en alle... Ant- alle Anti-migratie, anti-vluchtelingenpolitiek. En in Nederland is dat die hele kennis, het is afgebroken en die hele kennis is helemaal weggevloeid. Okay. En uh, uh, op het moment dus dat uh, die eerste vluchtelingenstroom uit Syrië opkwam, was er eigenlijk helemaal er niemand meer wat hij moest doen. Ja, er waren een aantal uitgediende. Maar ja, die waren vervolgens ook al overal mm. uh, uitgestroomd. En ik hoor hier iemand met veel ervaring. En dat is eigenlijk, zie ik voortdurend in het onderwijs, dat is een soort voortdurende zo'n cyclus van, er is een groep die heeft veel weer kennis. Mm. En dan glipt ja. dat weer weg. En dan komt het weer op. En vindt weer iedereen opnieuw het wiel, wiel uit. Mm. Dat vind ik heel mm. verbijsterend in het onderwijs. Mm. Ja. No. Waar
0: je denkt dat uh, kennisoverdracht ja. centraal staat. Ja. En ook
1: binnen die lerarenopleidingen uh, zakt dit weg. En op dat een zwak. of andere manier hoort dit in het curriculum te zitten ja. van leraren. Maar hoort uh, het ministerie van onderwijs in Nederland de kennis over dit onderwerp dramatisch. Echt, zo dramatisch. Want ook die mensen die daar veel verstand van hadden, zijn ook weg.
0: Ze ja. uh, zitten ook in andere sectoren nu. Ik ga nog één vraagje laten. Helemaal te rechterzijde.
7: Dankjewel. Uh, ik ben Malika Berkham. Ik woon in Molenbeek. Ik ben moeder van een aantal kinderen. Ik heb zeven kinderen. Uh, ik sta ook zelf in het onderwijs. Uh, als LBV-leerkracht secundair en lager. Uh, daarnaast uh, heb ik ook de opleiding gezinswetenschappen. Dan kijk ik... Terug naar voren. Uh, momenteel ook bezig met mijn uh, masteropleiding in angoïc, sinds kort. Uh, ik wil het even een klein stukje hebben over, over uh, ikzelf als leerkracht in de leraarskamer. Uh, daar wil ik het niet uitgebreid over hebben, want ik dan constant moet gaan, uh, ja, gaan verantwoorden over de vooroordelen die dan ter sprake komen in de leraarskamer. Maar wil ik het eigenlijk een beetje over hebben, over twee uh, um, casussen van mijn, uh, van mijn twee oudste kinderen. Uh, de oudste zat in het lagere school hier in Molenbeek. Uh, ik kreeg eigenlijk uh, bij het afronden van zijn zesde leerjaar uh, um, de verwijs van kijk... Aiso zou echt te hoog gegrepen zijn. We raden niet aan om je kind naar een B-stroom. Dat ik als ouder van de opmerking maakte, als mondige ouder, van uh, luisteren moet als ouder echt heel sterk in je schoenen staan om op te komen voor je eigen kinderen. Dus is die ongelijkheid heel hard, wat mij echt nauw aan het hart ligt. En, en ook dat dat echt niet kan en dat daar echt aan gewerkt moet worden. Uh, dat hem dan eigenlijk ja, die verwijs kreeg om, om dan... Naar een BSO. Ik was daar niet mee akkoord. Ik heb mijn zoon laten testen uit eigen middelen. Wat bleek dat mijn zoon een normale IQ heeft? Ik gaf dan ook aan van mijn kind heeft wel in drie jaar houdt u vast elf leerkrachten gehad. Dus hoe kunnen in godsnaam uh, uh, gelijk, uh, gelijk onderwijs bieden voor kinderen die dan pech hebben om in een school te zitten waar uh, zware leerkrachten uitval, uh, uh, soms zonder leerkrachten, leerkrachten zonder diploma die te werk gesteld worden die dan uiteindelijk nu wel in een vierde zo zit. Uh, uh, Latijn, die het echt ontzettend goed doet. Dan, 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 dan breekt echt mijn hart terug naar de andere ouders die dat niet kunnen. En dan een tweede uh, casus. Mijn, mijn zoon van nu 12 jaar, die toen in het vijfde leerjaar zat, die het heel moeilijk had. Die, die, ja, die, voelde geen, 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 die ging niet graag naar school, werd op een gegeven moment ziek, depressief... Uh, dat ik als ouder terug ging aankaarten van... Kijk, er scheelt iets met mijn zoon. Dit kan niet. Geeft hem uitdaging. aan nee, uw zoon scoort gemiddeld. Uh, uh, mevrouw, wij kunnen u niet helpen. Het zal wel liggen aan uw thuissituatie of zoek maar elders. Uh, heb ik zelf echt initiatief moeten nemen. Gaan, gaan zoeken van waar kan ik terecht... Ik kwam dan op een piste en wat bleek helemaal in Vlaanderen, dus in Antwerpen moest ik dan mijn zoon gaan testen, wat bleek uiterst hoogbegaafd. Mijn kind kwam zeker twee maanden en een half thuis te zitten, depressief, omdat de school het niet zag, juist door die meertaligheid, die kinderen van migratieachtergrond, dat die kinderen ook uit de boot vallen. En ik heb zelfs uit de noodkreet Sven Jats vorige week persoonlijk ontmoet om dat aan te kaarten, omdat dat echt ook een blinde vlek is binnen het onderwijs, binnen de lerarenopleiding. Uh, uh, het CLB, uh, um, ja, je vindt eigenlijk enkel in, in privéinstanties om, om je kind te gaan testen. Dan moet je er echt heel veel voor over hebben om, om dat te gaan doen. Dus niet iedereen kan dan zich permitteren. Dus daar terug op die ongelijkheid. En, en ja, het is gewoon heel frustrerend dag in dag uit voelt je dat dat ook wel in gevecht is langs ouders hun kanten die hopeloos bijscholing betalen aan 50 euro per uur. Dat je hoort, ik heb nu net een bericht, ik zit hier van, hey, mevrouw Aberkan, kunt u ons helpen? Wij zoeken echt voor, voor mijn dochtertje Sirien die bijles zoekt. Het, gaat niet goed en en ik weet niet wie mij zou helpen. Terwijl die ouders het heel moeilijk hebben. centjes bij elkaar moeten gaan gaan rapen om om door te komen voor voor het eind van de maand en dan toch nog willen willen dat hun kinderen eigenlijk ook de juiste kansen krijgen.
0: Heel duidelijk. Het is geen geen vraag. Het is een een, een bijdrage. Dank u wel voor voor die verhalen. Daar gaat eigenlijk het hele nummer ook over. Dat is ook de de reden waarom wij gekozen hebben om in de hele onderwijsdiscussie te focussen op ongelijkheid. Omdat alle andere aspecten, zeker in Vlaanderen, eh, daardoor bepaald worden en gekleurd worden. En en we daar te weinig eh, op dit moment... Over nadenken. Dus heel erg bedankt voor die aanbrenging. Mag ik misschien even
7: aan toevoegen dat het met mijn tweede zoon nu echt uitstekend goed gaat. Die heeft twee jaar mogen overslaan. Die zit in een methodeschool. Uh, die mag na de kerstvakantie twee vakken hogeschool ook gaan volgen voor uitdaging. Dus we maakt van die kansen... alleen zweven ergens rond... Maar dan moet als ouder echt ja. begot ja. heel sterk in je schoenen staan om die eis- kansen ook op te eisen. En dat is, dat is, dat is
3: de, de grond van ongelijkheid ja, natuurlijk. Dat is exact het bewijs dat uw afkomst ja. wel degelijk uw toekomst bepaalt. Ja. Moest mevrouw niet uh, de moed hebben en de kennis hebben om dat allemaal zelf naar op zoek te gaan. Zelf de middelen bij elkaar halen. Om dat te doen, om u te informeren. Allee, de wieg bepaalt dus wel degelijk waar je terechtkomt en ja. dus die blindheid inderdaad, dat het wel degelijk wel eens zou kunnen, dat er talent en begaafdheid anders meer en hoogbegaafdheid zit bij ook jongeren die ja. vanuit zwakkere sociaal-economische uh, milieus komen en jongeren met migratieroutes. Ja, daar moeten we die stereotype beelden die zich ook op de arbeidsmarkt Terugvinden. Het is en-en. Het is niet alleen in het onderwijs, het is ook op de arbeidsmarkt. Ik heb een recruteringsbureau ben dat begonnen omwille van het feit dat ik zoveel talent en potentieel zag. Allemaal met diploma's, skills, work readiness op zak, en die kregen maar niet de juiste vacatures. Postbodes zijn chauffeurs, het zijn masters. En dat is de onrechtvaardigheid die we niet mogen toelaten. Nogmaals, nog niet sociaal voor die mensen, voor de hele maatschappij en ook niet economisch.
0: Daarmee Denk ik dat wij de avond heel netjes neergelegd hebben. Siam, Anja en Nele, heel erg bedankt voor jullie inbreng. Maar ook jullie, degenen die tussengekomen zijn en degenen die intensief geluisterd hebben. Heel fijn dat jullie er waren. Begin maart hebben wij onze volgende motalks bij de buren. We gaan de manier van aanpakken wat omgooien. Dus zorg dat u er zeker bij bent, want het wordt opnieuw... Heel spannend, heel vernieuwend Uh, en we gaan het over heel essentiële dingen hebben. Maar dat bent u van Mo gewend. Neem het uh, nummer mee, dat ligt op je stoel. Uh, kijk zeker eens naar dat kaartje dat erop kleeft. Uh, <lacht> ik weet niet of iemand u dat al uitgelegd heeft. Heel erg bedankt om te komen. De buren bieden u nog een drankje aan. Uh, dat is uh, de mooie samenwerking met de buren die we altijd hebben. Of uh, niet alleen het drankje, buur. het huis. De samenwerking is veel ruimer. Uh, dank u wel buren om ons te ontvangen. Dank u wel publiek om erbij te zijn. Dank u wel experts om bij te dragen. Dank u.